0: à toutes et bonjour à tous. C'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission de deux heures consacrée à un seul thème, eh bien ce thème justement c'est euh, l'affaire France Télécom et ses conséquences. Euh, on fait cette émission à l'occasion de l'ouverture du procès en appel des anciens dirigeants de France Télécom dont l'ex-PDG Didier et Lombard qui s'ouvre mercredi 11 mai prochain. On va évoquer la manière dont l'entreprise a organisé l'invisibilisation de la souffrance au travail et de ses salariés qui a conduit 35 d'entre eux au suicide entre 2008 et 2009. D'autres salariés ayant sombré dans de graves dépressions. C'est donc beaucoup de victimes. Euh, le 20 décembre 2019, France Télécom, devenue Orange depuis, euh, avait été condamnée pour euh, harcèlement. Je peux même dire a été condamnée puisque l'entreprise Orange n'a pas fait appel. Elle a été condamnée pour harcèlement moral institutionnel. Ce terme a son importance euh, sur la période de 2007 à 2010. Euh, Orange donc n'a pas fait appel de la décision euh, dont la peine avait été euh, une amende de 75 000 euros. L'ex-DRH Olivier euh, barbereau qui avait fait appel lui s'est désisté il y a plusieurs semaines. Reste Didier Lombard, Pierre-Louis Vénès, l'ex-numéro 2 et d'autres dirigeants euh, qui ont aussi été reconnus coupables en première instance de harcèlement moral institutionnel. Ils ont eux fait appel de la décision et vont donc être rejugés à partir du 11 mai. Pour évoquer cette affaire plusieurs invités. Euh, alors, eh bien, on va commencer par Michel Verveges à côté de moi. Vous êtes inspecteur du travail, syndiqué à Sud Travail euh, et vous étiez bien sûr en poste au moment euh, des faits, c'est-à-dire au moment de ce, de ce harcèlement, c'est ça
1: oui, 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 tout à fait. Enfin, je ne suis plus inspecteur du travail depuis euh, 3-4 ans, puisque je suis à la retraite. Mais Heureux homme <rire> J'ai passé, merci, j'ai passé euh, effectivement plus d'un quart de siècle à l'inspection du travail. Oui.
0: Et vous nous enfin. raconterez, donc vous avez suivi des, 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 des salariés de, de, de France Télécom, vous avez suivi ce qui s'y passait à l'époque, et vous nous raconterez comment vous avez pu ou pas faire votre Alors, travail. je n'ai
1: pas suivi, non. Je n'ai pas été saisi, moi je n'avais pas même d'établissement France Télécom sur mon, sur mon secteur. Mais par contre... Euh, dossiers de souffrance au travail où il était multiple et, et en accroissement euh, constant.
0: Et ce qui sera intéressant pour nos auditeurs c'est justement de raconter comment un inspecteur du travail peut faire remonter des cas de, de, de souffrance au travail. Euh, à côté de moi, elle vient d'arriver, je vais la présenter tout de suite, une sociologue euh, il s'agit euh, il s'agit par nous euh, de Maëlle Zieg vous êtes maîtresse de conférence chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail euh, vous vous intéressez donc au, au travail en général, plus qu'à la souffrance au travail. Hein. Euh, vous êtes aussi la co-autrice de ce livre « Travailler au XXIe siècle » qui est sorti il y a très peu de temps. Et puis, ce sera intéressant de voir avec vous. Je sais que vous avez fait des comparaisons européennes. On pourra voir s'il y a une exception aux françaises Première question pour vous, euh, avant qu'on vous laisse la parole un peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que vous vous attendez de ce procès en appel, Maëlle
2: euh, vous me prenez un peu au dépourvu, mais ce que j'espère avant tout, c'est que le, le premier procès ne soit pas déjugé et qu'on reconnaisse toujours la responsabilité des auteurs, y compris des personnes physiques. Eh ben on, on verra
0: ça dans quelques dire euh, quelques mois, parce que c'est un procès qui va être fleuve, hein, qui va durer euh, plusieurs mois, je crois jusqu'en juin, si je ne me trompe pas, à raison de trois séances par semaine. Également autour de cette table, euh, Pascal Abdesamad, bonjour. Euh, vous, vous êtes délé, délégué syndical Sud-PTT, vous étiez partie civile à ce procès, parce que vous étiez euh, assistante sociale du travail à France Télécom au moment des faits, vous avez donc été directement euh, concerné. Euh, et vous avez travaillé à, à participer aux travaux de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, dont on rappellera l'histoire parce que cet observatoire a eu une, une importance majeure dans la reconnaissance et dans la tenue même d'un procès. Alors rapidement, après ça, je sais que vous allez nous, nous reparler du procès, mais qu'est-ce que vous attendez-vous de, de cet appel, de ce deuxième procès alors, ben je n'ai pas répété ce que Maël
3: Zieg nous a, nous a dit, mais à travers la condamnation des, des personnes physiques, c'est effectivement euh, de consolider euh, la. La, le, ce qu'on appelle maintenant le harcèlement moral institutionnel le harcèlement moral jusqu'à présent c'était entre des personnes identifiées, là la particularité c'est que c'est un harcèlement qui ne visait pas quelqu'un en particulier mais tout le monde et qui était organisé à cet effet et la défense des, la défense des, des prévenus euh, dirigeants et dirigeantes c'était mais nous les partis civils on les connaît pas on n'a rien fait contre eux euh, c'est pas nous, donc le fait... Je crois qu'ils
0: s'appelaient d'ailleurs les panous, que les, les partis civils, lors du procès, les avaient appelés les panous, parce que ce jamais eux, en fait. Oui, oui, c'était. Euh,
3: oui, parce qu'à la fois, il y a effectivement ce, le fait que ce n'est pas eux qui ont fait du mal à ces pauvres gens. Euh, c'est la faute à pas de chance ou à des managers qui n'avaient pas compris la, ce qu'on leur demandait. Mais euh, le panou, c'est aussi, aussi
2: euh,
3: la manière dont ils, ils se sont organisés pour pouvoir justifier « c'est pas nous » c'est-à-dire que l'organisation matricielle, c'est-à-dire un, un, établissement, un établissement dépend à la fois d'une hiérarchie et à la fois d'une direction métier qui donne des, des impératifs sur la manière de faire euh, qui fait en sorte que euh, lorsqu'il y a un problème c'est la direction métier, non c'est la direction opérationnelle, non, c'est personne et en fait ce qu'a montré le procès c'est comment c'était organisé pour fabriquer de l'opacité. Citer des responsabilités.
0: Ça, on va, on va y revenir bien sûr avec vous. Je crois qu'il y a eu aussi quelques bonnes petites manœuvres dilatoires pour retarder le procès. Euh, bon, ça, on va pas rentrer dans les détails, mais ça montre un peu l'état d'esprit de, de ces gens qu'on va mieux comprendre, je pense, au cours de ces deux heures d'émission. Euh, également autour de cette table, Frédéric Guillon. Bonjour. Vous êtes l'une des fondatrices de l'association ASD Pro. Euh, vous étiez partie civile avec l'association euh, au procès de France Télécom au titre de l'accompagnement de cette association pour les reconnaissances en accident du travail et maladie professionnelle des salariés et fonctionnaires de France Télécom. On verra avec vous justement en quoi ces reconnaissances sont fondamentales. Parce que voilà, on, ça dit de la responsabilité, mais ça dit aussi de qui indemnise. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot ce que vous attendez de ce deuxième procès en, en appel donc Et puis peut-être préciser juste avant, euh, ADS Pro, c'est quoi, c'est qui, ça date de quand
4: Alors, je vais essayer de faire vite. Euh, D'abord, qu'est-ce qu'on attend de ce procès ben, On est comme, euh, comme tout le monde, on espère que ce ne sera pas déjugé. Ça, c'est déjà le premier point. Mais nous espérons aussi que euh, le procès, qui a ouvert une vraie discussion sur le travail et l'organisation du travail à l'origine de la souffrance professionnelle, se poursuive. Parce que il nous semble que ce procès a permis la prise de conscience. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de, de gens sont venus expliquer, témoigner, c'était extrêmement fort. Il n'y avait pas les victimes il y avait également une parole sur le travail et sur l'organisation du travail euh, qui jusque là manquait pour comprendre pour expliquer pourquoi euh, des salariés euh, d'un seul coup euh, souffraient au point de euh, se suicider donc euh, nous on attend ça on attend la poursuite de cette clarification et de cette euh, prise de conscience de la part notamment des syndicats pour que des salariés qui croient euh, qui leur arrive une histoire personnels, finalement sont victimes de principes organisationnels délétères. Et ça, voilà, nous, ça nous paraît vraiment extrêmement important. Alors, ASD Pro, on, on est qui Pourquoi nous nous sommes fondés ben Justement pour ça. Parce que en 2008, quand nous fondons l'association, on, on est trois, un syndicaliste, moi-même qui suis ergonome, psychologue du travail et un médecin du travail, et euh, on est confronté au fait que les victimes de souffrances professionnelles se tournent vers des associations qui les accompagnent parce qu'ils sont victimes de harcèlement moral. Et on ne sort pas de cette situation-là, on ne comprend pas euh, véritablement ce qui nous arrive. Donc c'est pour euh, faire face euh, à cette demande et avoir une autre réponse que celle qui était donnée jusqu'à présent par l'ensemble des associations. Donc on, on, a, on a voulu euh, euh, donner un autre Espace de compréhension et d'action. Et donc nous avons fondé cette association pour aider les gens à obtenir la reconnaissance ATMP et donc faire en sorte que ce ne soit pas la collectivité qui prenne en charge des problèmes de souffrance professionnelle. Voilà.
0: Vous nous expliquerez tout oui. à l'heure en quoi c'est la collectivité ou pas la collectivité en fonction Exactement. des différentes reconnaissances ou pas. C'est voilà. fondamental. Et puis oui. euh, Michel, euh, alors non pas du tout Michel Vergès euh, parce que je l'ai déjà présenté. Michel Vergès, je confonds les hommes inspecteur du travail, euh, Yves Singigalia, je suis dyslexique, hein, je le dis toujours à l'antenne avant de commencer, okay. donc euh, Yves vous êtes aussi inspecteur du travail, aussi retraité, mmh. euh, mais pas que ça, vous êtes à, à, à Sud Travail et euh, vous vous animez vous assurer des, des permanences santé conditions de travail à la bourse du travail de paris organisée par l'association ne pas perdre sa vie à la gagner donc un peu même question euh, qu'est ce que vous attendez de ce procès et peut-être avec peut-être la, la focale sur ben, les, les victimes est ce que les, les, les victimes vous voyez des victimes tous les jours vous peut-être pas tous les jours mais au moins toutes les semaines euh, est ce que euh, refaire un procès euh, c'est pas remuer le couteau dans la plaie rouvrir des blessures qu'ils tentent de, 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 de cicatriser.
5: Bah ben ça c'est pas les c'est pas les victimes qui ont demandé que le procès Certes. soit refait, mais bien les les condamnés.
2: Mm -hmm.
5: euh, donc euh, ce que j'attends moi du procès, c'est évidemment une confirmation euh, du jugement, peut-être un, une plus grande condamnation en de en termes de prison ou de prison avec sursis.
0: – Oui, parce, parce que là, que... c'était un an, dont huit mois avec sursis. Hein. –
5: Voilà, il me semble. Et donc, que ça soit plus ferme de ce côté-là. Et puis, deuxième chose qui me semble très importante, c'est que ça, se... ça soit raconté un peu partout ce qui se passe, mm -hmm. ce qui s'est passé. Et ce n'est pas du passé, puisque aujourd'hui, l'actualité est toujours à... au harcèlement institutionnel ou au harcèlement organisationnel dans les entreprises et particulièrement dans les grandes entreprises. Et donc, euh, il faut qu'on arrive à, à donner un écho supplémentaire. Euh, on avait bien fait le boulot il y a il y a deux ans, mais je pense que il faut que ça que ça mousse plus quoi. Ouais, <rire> bah, on va que... essayer de
0: faire mousser <rire> voilà. un petit peu au, voilà. Moins, voilà. au moins. Alors ce... déjà aujourd'hui, mais, mais, mais c'est aussi... pour ça qu'on
5: a essayé d'organiser des choses relativement. Euh, relativement suivi avec Sud PTT, on, a, on, va, on, on va faire des, des chroniques euh, quotidiennes, on va essayer de faire un documentaire, enfin des choses comme ça, pour que euh, ces choses-là ne, ne se perdent pas, puisqu'il y a un vrai problème, c'est le problème de la mémoire collective, et la mémoire collective, il n'y a que les organisations syndicales dans les entreprises qui les ont. Puisque mmh. les cadres changent tellement souvent, les cadres très supérieurs, les dirigeants, etc. C'est que la mémoire collective, c'est la mémoire syndicale. Mmh. Et quand la mémoire syndicale disparaît, il n'y a plus que du papier, éventuellement, ou des mails, mais c'est un peu court.
0: Ouais. Et, et cette mémoire, elle est d'autant plus nécessaire que euh, les, mêmes, les mêmes causes produisant les mêmes effets, euh, les privatisations rampantes ou pas euh, d'entreprises publiques, mmh. et euh, voilà, on peut citer la SNCF, on peut citer EDF, on peut en citer plein, produisent en gros les mêmes effets. On le verra au cours de l'émission, mais je ne sais pas si les leçons ont vraiment été tirées, puisque de toute façon, l'objectif de la financiarisation et de, de, de rapporter de plus en plus d'argent aux actionnaires est le même. Donc quand on ne change pas la finalité, bah, les moyens, il euh, n'y a pas beaucoup d'alternatives en fait.
5: Oui, oui, c'est exactement le même modèle euh, managérial, mm. que ce soit dans le privé ou dans le public. Alors ça a pris un peu plus de temps dans le public, euh, sauf que France Télécom a été la première organisation ouais. euh, qui, qui a pris le, les, les coups. Hein. Euh, dès, dès 2003-2004 euh, à l'inspection du travail aujourd'hui, euh, enfin depuis un certain nombre d'années, on se retrouve dans la même situation qu'à France Télécom mmh. et d'ailleurs on avait des, des collègues qui étaient à France Télécom qui ont demandé leurs fonctionnaires, qui ont demandé leur transfert euh, au ministère du Travail, ils nous ont dit mais ce qu'on est en train de subir là on l'a subi il y a 15 ans chez nous mmh. voilà, donc, euh...
0: donc l'état employeur, puisque vous êtes employé oui. par l'état, n'est pas pas meilleur employeur. Ah, c'est pas un
5: meilleur employeur, c'est. Oui, ils sont exactement. C'est les mêmes, quoi. Mm. D'ailleurs, euh, tous leurs dirigeants euh, font des allers-retours entre le privé et le public. Donc, on euh... pense très fort à Thierry Breton. Euh, et on voilà. va l'évoquer.
0: Je vous propose qu'on écoute un peu de musique avant qu'on donne la parole à, à, à Pascal euh, Abdesamad qui va revenir euh, sur la, la, le, la chronologie, justement, euh, de ce procès qu'elle a euh, suivi de l'intérieur.
5: le ministre, c'est un désastre. Le service public nous menace. Tous nos budgets ont besoin d'air. il y a trop de fonctionnaires. Il faut éviter le débat et faire attention aux médias. Moi, j'ai trouvé la solution, la privatisation.
6: Priva,
0: privatisation. Priva, privatisation.
2: Excusez-moi, sœur
6: Marilyn. Les religieuses sont en colère. Elles veulent s'habiller chez Esther. Elles ont formé un syndicat pour boycotter la tombola. Pour
0: faire qu une qu'une solution,
4: la privatisation
6: Les prisons, les bannières tapent sur les placards On veut des chemises en flanelle Et un studio chez Ribourel Il faut mettre de l'ordre dans tout ça Mais attention à la mafia Comment peux-tu te dire la solution La privatisation Priva De télé. On n'a pas qu'en publicité. À quoi
0: ça sert pour ces carcasses si du gros coup ma femme
6: en a Arrêtez de tout critiquer ou vous serez privé de télé. Maintenant on, on connaît, connaît, connaît la, la chanson, la privatisation.
1: privatisation. priva, privatisé.
0: C'était le groupe Service Public sur Cause Commune 93. .1. On parle euh, du, de, de l'entreprise France Télécom devenue orange ce matin. On, prend, on parle de la souffrance euh, systémique qu'il y a eu et on verra si c'est toujours le cas ou pas euh, dans cette entreprise à l'occasion du procès euh, de certains de ses dirigeants qui euh, s'ouvrent en appel donc mercredi. Alors euh, Pascal Labdesamad, vous vous avez suivi le procès premier procès. Et puis, peut-être vous pouvez nous raconter ce qui a amené à ce procès. Vous avez suivi ben, en tant qu'assistante sociale du travail. Vous, la souffrance, vous l'avez repérée euh, assez vite. Oui.
3: Et euh, Yves parlait de mémoire. Et donc, du coup, je vais faire un petit, un petit rappel historique sur ce qui était euh, France Télécom et Orange, puisque c'est issu d'une administration euh, l'administration de la poste et des télécommunications, les PTT, et, euh, qui, qui a été donc euh, privatisé en 1996, avec l'État qui était actionnaire à 100% au début puis ça, la participation de l'État a diminué jusqu'à 25% euh, à, à, à peu près à l'heure actuelle. Et euh, donc ce qui, ce qui s'est passé puisqu'on était privatisé, Michel Bon, le, le PDG, euh, bah, a joué au, au Monopoly et euh, quand il est parti, il y avait une dette de 75 millions et... Euh, milliards, Milliard, enfin, allez dire, oui, oui. Milliards, bien 75 milliards. milliards. Et euh, lorsque Thierry Br euh, le, Thierry Breton l'a remplacé. Euh, L'objectif, c'était de diminuer la dette et diminuer la dette, ça a été pour du côté des salariés, ça a été diminuer les investissements et diminuer les investissements pour les techniciens. Ça a impacté particulièrement le, le milieu technique puisque pas d'investissement, pas de travail d'une part, et d'autre part, le constat que le réseau qu'ils ont construit avec cœur depuis des dizaines d'années était en train de se détériorer plus plus plus, et avec comme alternative, puisqu'il n'y avait pas de boulot, d'aller sur des plateaux d'appels commerciaux. Donc ça a été euh, le, la, une, une phase de, déjà très difficile pour, pour un bon nombre de, de salariés et de fonctionnaires et euh, déjà à l'époque... Euh, il y avait Dominique de 16 qui avait sorti un bouquin qui s'appelait justement France Télécom les, pr les privatisations qui tuent, la machine à broyer et c'était issu de témoignages qui avaient été recueillis par euh, une sénatrice communiste dont madame Baudot ah, il n'y a pas que moi qui oublie. Voilà, voilà Marie-Claude Baudot. <rire> voilà. Euh, elle, a, elle avait donc interpellé le gouvernement à l'époque, euh, en 2004, sur euh, la situation de souffrance en travail qui existait déjà à ce moment-là à, à France Télécom. Donc, euh, voilà, déjà à l'époque, moi, j'étais à Sud-PTT et euh, lorsqu'il y avait un suicide de salariés ou de fonctionnaires, euh, dans les réseaux, on, on, enfin on, 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 c'était diffusé dans les ouais. milieux militants, il y avait Parfois des rassemblements au moment juste après le suicide, il y avait des, des, des rassemblements de salariés, mais il n'y avait rien, il y avait rien qui soit euh, euh, coordonné. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on était euh, donc 2005, changement de statut de, de l'entreprise, et c'est ce, aussi le moment de l'arrivée de Didier Lombard et les, les premières instances représentatives du personnel versus privé, puisqu'avant on était fonctionnaire, c'était donc les syndicalistes découvrent ce que sont les comités d'entreprise, les CHSCT formulent, nouvelles formules, avec des fonctionnements et des droits différents, dans un contexte où les aussi bien les équipes de collectifs de travail que les collectifs militants étaient impactés puisqu'avec les réorganisations bah, grosso modo les collègues syndicalistes dispara enfin, disparaissaient étaient, partaient, mutés, étaient oui. mutés ici ou là et c'était ex extrêmement compliqué d'adapter l'organisation syndicale à ce, à ce, ce mouvement perpétuel qui, qui était à la fois difficile à vivre en tant que salarié et difficile à vivre aussi pour, pour les pour les militants et militantes syndicats et syndicaux et donc c'est dans, dans donc lorsque lorsque Didier Lombard a mis en place le, le plan Next nouvelle expérience des télécommunications expérience difficile hein, on va le voir euh, son son message au aux au responsables enfin, au, au cadre au cadre enfin
0: aux au direct aux directions
3: voilà. au directeur à ça qui été, en contact avec les salariés voilà c'était en trois ans moins vingt deux mille par la porte ou par la fenêtre.
0: Et ça, ce sont ces mots. Hein. Ce sont je, ces mots. je précise que, que ces mots ont été inscrits euh, dans, 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 dans ce, le compte rendu, dans de, compte -rendu cette, euh, voilà. de cette réunion. Bien qu'il ait voulu euh, les faire enlever, mais néanmoins, il les, il les a prononcés et ils ont même été écrits.
3: Et il l'a reconnu en disant qu'il faisait. Il l'a reconnu au tribunal en disant qu'il faisait parfois des bourdes. Mais la plus grosse bourde, ce n'est pas d'avoir dit, c'est d'avoir fait. Oui, Et ma notre. la manière dont il s'y est pris pour, pour faire. Oui. Donc euh, là, euh, la, les méthodes, bon, on en reparlera peut-être oui. un, un petit peu après. Mais, mais vous pouvez euh, le dire rapidement, oui. Bah, euh, donc c'était les mobilités forcées. C'est-à-dire que les personnes, euh, du, quasiment du jour au lendemain, euh, voire une semaine, hein, on leur disait « tu n'as plus de travail ». Donc tu te cherches du boulot, donc normalement quand on est fonctionnaire ou quand on est salarié, on a un travail, c'est pas... Voilà, mais là en fait les personnes se retrouvaient sans travail, avec l'obligation de, de trouver quelque part, alors que dans, tout, dans tous les établissements on limitait
0: les entrées. Tu te cherches du boulot en interne, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient censés rester à France Télécom En interne ou en externe Hein, mais on il peut y avait pas les pas à pas un, fo un fonctionnaire
3: on peut pas non, normalement c'était euh, et euh, donc euh, mobilité ou bien professionnelle à 50 100 150 ou plus kilomètres ou bien mobilité euh, fonctionnelle c'est-à-dire changer complètement de métier ou bien les deux à la fois et euh, la, la la politique à l'époque c'était de faire partie pas seulement de de faire des mobilités de personnel mais aussi d'en faire partir 22 000. Donc, il euh, y avait... Euh toutes les semaines voire tous les jours des annonces en disant devenez euh, euh, de, enfin, par exemple pour les cadres devenez euh, directeur d'un EHPAD on a des collègues qui sont partis directeur d'EHPAD on a des collègues qui sont partis à la à la DAS pour s'occuper des financements des associations euh, des associations de, de santé et d'éducation. c'est à dire qu'ils
0: restaient au service de l'État mais qu'ils changeaient complètement de, de branche en oui, fait hein, c'est oui, ça oui, oui, hum. oui. avec les même juste question euh, voilà qui est pas si anodine euh, avec le, le même niveau de salaire euh... pour, pour les fonctionnaires oui d'accord c'était
3: dans la et avec un, un accompagnement parfois financier de l'entreprise parce que ils étaient prêts à mettre de l'argent du moment que les gens partent d'accord Mmh. Donc euh, voilà, donc, ça, ça a créé effectivement une énorme souffrance, euh, une énorme souffrance euh, au travail, qui, qui, sans commune mesure avec celle qu'on qui, qu connaissait déjà dans les années 2000. Mmh. Et, euh, et donc là, euh, il y a des, des militants de, de Sud PTT et des militants de, de la CGC, de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Donc là, c'est le mariage de la carpe et du lapin, parce que est très étonnant, Sud hein. est, euh, est, enfin, est fait la bête noire des cadres, et vice-versa. Donc pour qu'ils se mettent ensemble, il fallait vraiment que ce soit grave. Et ils ont donc, ces, deux, ces, deux, ces deux syndicats ont créé une association, l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, avec des chercheurs et des chercheuses, avec des experts et expertes CHSCT, à la fois pour observer... Pour comprendre, puisque les syndicalistes, dès les années 2004, faisaient le lien entre la souffrance et les restructurations, mais de là à comprendre ce qui se passait réellement lorsqu'ils avaient des situations de collègues qui pétaient les plombs, c'était compliqué. Mmh. C'était compliqué de, et puis c'est compliqué pour un syndicaliste de, de voir quelqu'un qui souffre psychiquement. Et il y avait ce ce, cette croyance que si on souffre psychiquement il faut donc aller voir un psychologue et euh, ça a été aussi contre ça euh, qu'il a fallu lutter en interne dans les syndicats et l'observatoire y a contribué euh, pour avoir euh, une, 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 une approche plus,
0: collective, en plus fait, collective expliquer à la personne voilà. que déjà il n'est pas tout seul et ensuite que c'est un système voilà. dont et, il est victime et que l'intime est collectif il n'est pas
3: individuel. Et ça, effectivement, euh, le fait de comprendre ça, ça aide à appréhender la souffrance des personnes d'une manière plus, euh, plus collective
0: et plus euh, combattante. Plus efficace aussi. De oui, toute façon, les personnes, efficace. du coup, euh, ne se sentent pas coupables parce que bah, souvent, les victimes se sentent coupables. Les oui. victimes de harcèlement, elles se disent toujours qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais là, en l'occurrence, c'était aussi une manière de, de rassurer les gens et de les mobiliser. Tout à fait.
3: Et donc, il y a eu donc des... Il y a eu donc des, des initiatives de l'Observatoire. Donc il y a eu le site Internet qui a permis de, de faire une, une enquête faite par des, des chercheuses de Daniel Linhart, Noël Burgi, qui ont fait des enquêtes par Internet euh, euh, auxquelles, en trois jours, 1000 salariés et fonctionnaires ont, ont, ont répondu. Le site a été coupé euh, des, des postes de travail. <rire> – dans trois jours. Hein, et dans les trois mois qui ont suivi, il y a eu à nouveau 1000 ou 2000 réponses, c'est-à-dire quelque chose d'énorme. Et en fait, le, le, la, les conclusions de, de cette enquête ont encore plus alerté les syndicalistes de l'Observatoire parce que ça, ça, ça confirmait non seulement la souffrance, mais l'ampleur qu'elle que, que, qu pouvait avoir. Donc ça a été publié et ça c'est un point important parce que jusqu'à présent les syndicalistes euh, dans, dans les CHSCT, au CE, ils remontaient la souffrance, ils le disaient. Euh, D'ailleurs il y a un des dirigeants à l'audience, il a parlé de la petite musique des syndicats,
0: mmh.
3: pour vous dire le peu de cas qu'ils pouvaient, qu pouvaient faire de, de ces, ces remontées. Et en Mais fait,
0: quand vous rajoutez des chiffres sur la musique, tout de suite ça... Par oui, peut-être. Oui, oui. Euh, surtout si, les...
3: si c'est public, mm -hmm. c'est-à-dire si c'est accessible à tout le monde. Et le travail de l'Observatoire, ça a été effectivement de médiatiser une situation qui était très connue, largement connue dans, dans l'entreprise. Mais ça n'a pas été seulement la médiatisation, ça a été aussi la mobilisation des, des syndicalistes. Il y a eu. Il euh, y a eu en, en novembre 2007 euh, une, les assises de l'Observatoire qui ont réuni plusieurs centaines de, de, de militants euh, de, des CHSCT en particulier. Et là, ça a été euh, euh, la, la, la parole ouverte à la souffrance. Hein. C'était assez difficile. Et ce qui est vraiment notable, c'est qu'un an plus tard, euh, en décembre 2008, c'était plus du tout le même discours, c'est-à-dire que on n'était plus dans la souffrance, on était dans qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos outils, c'est quoi les expertises CHSCT, comment on les porte, qu'est-ce qu'on fait avec nos collègues, c'est-à-dire qu'on était dans le concret de la lutte, on se mettait en ordre de bataille et il y a eu d'ailleurs à l'issue d'une de, 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 de ces assises il y a eu un dying devant, devant les sièges de, de France Télécom avec 400, 400 élus qui se sont couchés par terre voilà donc il y, a, il y a eu aussi cette mobilisation collective, euh, syndicale qui a, qui, qui a redonné un peu la pêche hein, parce, que, euh, parce que si on si on ne lutte pas euh, eh ben voilà on, on, on meurt petit à petit euh, psychiquement et c'est mmh. vraiment la lutte qui a, qu a redonné de l'espoir euh, donc euh, l'observatoire du stress la mobilisation et l'observatoire du stress à un moment donné décide de faire la comptabilisation des suicides donc on a commencé à partir de février 2008 on a publié en, au, printemps, au printemps 2009 et là euh, tous les mois c'était une mise à jour c'est-à-dire oui, qu'il y en a plusieurs plus un, mois, d'un par mois. Oui. Et à ce moment-là, les médias ont repris, ont repris. Et ça a été, euh, ça a été le, le grand, la grande couverture médiatique qui, euh, qui a fait bouger les choses, puisque le ministère du Travail s'est inquiété de la situation. Il faut savoir qu'un un, un des dirigeants nous a dit au procès que euh, l'État actionnaire euh, était au courant. Et ils avaient demandé que ça se fasse, mais sans bruit que euh, ça se fasse quoi euh, les, -tu, les, sans bruit les les non ah. les, 20, les moins 22 000
0: ah oui d'accord voilà était au courant de ce
3: de voilà ce plan, de, bah, de oui. ce plan voilà mais voilà ça devait se faire sans bruit Et, euh, donc euh, la, le ministère du Travail a décidé de confier une enquête à l'inspection du Travail et c'est Sylvie Catala qui était l'inspectrice du Travail du siège qui a fait l'enquête auprès de, des, des autres inspecteurs du Travail, auprès des syndicalistes, auprès des directions. Euh, Sud PTT a porté plainte au pénal. Euh, pour euh, mise en danger de d'autrui de la vie d'autrui et pour harcèlement moral et euh, suivi ensuite par les par les autres organisations syndicales le parquet a ouvert une enquête avec euh, donc avec des perquisitions avec des entretiens euh, avec des, des des interrogatoires de, de dirigeants, de salariés, de cadres. Et il euh,
0: n'y a pas eu aussi une, une, un, un cabinet indépendant qui a mené une grande enquête Oui, donc
3: ça c'était un peu plus tard, ah, enfin, C'était enfin quelques mois après, c'est lorsque Stéphane Richard est arrivé comme directeur général, il a demandé à ce qu'il y ait une enquête qui soit confiée à un cabinet d'expertise. Donc cette enquête, euh, euh, je, je crois qu'il y a eu... Euh, de mémoire 80 000 répondent enfin 80% oui, mais pareil
0: en quelques jours ça a été, été, été manifeste ils, ont, oui, ils sont...
3: ont été inondés de, ouais. de, de de réponses et le constat qui a été qui a été fait confirmé l'enquête de l'observatoire avec une, une souffrance d une souffrance énorme donc euh, voilà le euh, Didier Lombard a quitté ses fonctions mais en gardant quand même un pied dans l'entreprise hein, il, ah bon. oui, oui, il a oui oui il a je sais plus si de télévision ou de quelque chose dont enfin, voilà il n'est pas
0: donc il est encore un peu rémunéré par l'entreprise à, à l'époque il est
3: resté encore un petit peu dans, dans l'entreprise il y a d'autres dirigeants et dirigeantes qui sont qui vont être à nouveau sur le banc des des prévenus qui continuent à avoir des responsabilités, responsabilités. au sein d'Orange donc voilà il y a cette plainte il y a l'instruction qui a duré plusieurs années qui a conclu euh, par une ordonnance de renvoi au pénal pour harcèlement moral donc je crois que c'était 2012 de mémoire et, euh, et là ça a été les manœuvres dilatoires euh, des, des, des prévenus oui qui ont fait traîner les choses jusqu'au jusqu procès qui a pu se tenir donc, en 2019, c'est-à-dire sept ans après euh, que l'instruction
0: ait conclu qu'il y avait, euh, qu y avait euh, délit. D'accord, oui, donc c'est vraiment énorme ce, ce délai. Euh, juste une petite précision avant que, que, que je donne la parole à, euh, à, à Michel Vergès, notamment, inspecteur du travail. Alors, le, le chef d'accusation qui a été retenu, c'est le harcèlement moral Institutionnelle dès le départ, euh, ça je sais pas. Et une deuxième question, pourquoi la mise en danger de la vie d'autrui n'a pas été retenue du coup
3: Alors, je ne je, je suis pas juriste, non, donc sûr. je pourrais pas vous dire en détail, mais il semble que la, que la, 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 la définition française de ce délit ne pouvait pas correspondre aux actes qui ont été commis. Il faut vraiment une relation interpersonnelle, peut-être, pour que ce euh, soit... Euh... Euh, mise en danger de la vie d'autrui, euh, ça veut dire, euh, de mémoire, hein, euh, si le danger, euh, si la personne meurt, c'est plus une mise en danger, c'est un homicide involontaire. Ouais. Mais l'homicide involontaire n'avait pas, euh, pas été retenu. Et en fait, vraisemblablement, si le harcèlement moral, le harcèlement moral a été retenu, c'est qu'il était plus stable pour, obtenir,
0: absolument, pour obtenir une condamnation
3: derrière. que l'homicide involontaire où là il faut vraiment que, qu y ait une, que, que la personne soit visée. Mm -hmm. hein. euh, et pareil pour le, la mise en danger euh, de la vie d'autrui, euh, c'était pas assez solide pour euh, obtenir une, une condamnation.
0: D'accord. Juste peut-être, euh, vous nous faites un petit point sur le nombre de, de, de dossiers de parties civiles. C'est un procès monstre, monstre mmh. en, en ce sens. Hein. Alors, dans, dans l'instruction, l'instruction avait retenu 39
3: euh, parties civiles, soit des, des, des ayants droit de personnes qui étaient décédées, soit des personnes qui, qui, étaient, euh, qui, avaient, qui étaient malades de dépression. Et en fait, euh, à, à l'époque... Ils n'ont pas cherché toutes les victimes, parce que plus on cherche de victimes, plus la procédure dure donc ça voulait dire des années, des oui. années, des dizaines d'années de d'instruction, alors qu'avec les exemples qu'ils avaient et ça les perfidés à qualifier. voilà. Faire... Euh, ceci dit, euh, il était important issu de PTT à, à, à l'époque a dit 39 victimes, ça ne ça ne donne pas la mesure de ce qui s'est passé. Donc on a proposé aux personnes qui travaillaient euh, à l'époque de se constituer partie civile et il y a 118 personnes euh, 118 18 parties civiles qui se sont constituées pour le procès et qui ont été reconnues par le tribunal comme parties civiles, alors que les, les prévenus, euh, leur, leur défense c'était nous on les connaît pas, on, on sait même pas s'ils travaillent à France Télécom en fait, donc euh, voilà excite les, les parties civiles et suite euh, suite suite au, suite au, au procès Orange a ouvert une, un, une, une, commission. Une, un, une, commission. une commission de réparation et d'indemnisation pour l'ensemble des victimes et ils ont été sollicités par 1750 personnes en, en deux ans et à, à, à l'heure actuelle il y a eu 1400 indemnisations et toutes les indemnisations ont fait l'objet d'un entretien avec deux personnes de, de la commission, ce qui représente effectivement un gros travail et qui représente aussi une forme de réparation, puisque les personnes ont pu non seulement écrire, mais dire à des personnes investies par Orange pour entendre leur souffrance. Mmh.
0: Bien. C'est vraiment un, un, un procès assez édifiant à, à, tout, à tout point de vue. Euh, dernière petite question puis qui s'adresse à, à tout le monde. Est-ce que vous vous attendiez au verdict de ce premier procès Est-ce que vous l'avez vécu comme, euh, comme positif Alors peut-être, Pascal, vous pouvez reprendre trois secondes la parole avant qu'on passe la parole à votre voisin de table, euh, qui est Michel Vergès.
3: Oui, oui, parce qu'ils ont été condamnés, enfin les trois principaux prévenus et France Télécom Orange ont été condamnés à la peine maximale. Mmh. Hein
0: Donc ça veut dire que le procès qui s'ouvre mercredi, euh, quand vous dites qu'on souhaite que ce ne soit pas jugés ça ne pourra pas aller au-delà de toute façon
3: oui, de toute façon, Orange a accepté le verdict. Olivier Barbero, DRH, ne fait plus appel, donc il a accepté le verdict. Maintenant, c'est inscrit dans le marbre. Mm
0: -hmm. Pour ça, c'est jugé. Voilà. Reste Lombard, qui de toute façon ne sera pas condamné à plus que ce qu'il a déjà été condamné. Euh ben, Peut-être que si, puisque ah, ah, euh, ah,
3: dans sa condamnation, il y a huit mois de sursis. On pourrait imaginer, qu on que, pourrait imaginer que, que le sursis saute. Bon...
0: Michel euh, Vergès, vous vouliez, je crois, en tant qu'inspecteur du travail, euh, nous, nous préciser certaines choses.
1: Oui, euh, ben je vais revenir un peu sur euh, cette logique d'individualisation dont a parlé euh, Pascal. Euh, et effectivement, sous un angle un peu plus juridique, en droit du travail... On... On parle de harcèlement institutionnel, mais c'est aussi parce que ces procédures ont été institutionnalisées avec la volonté délibérée de l'entreprise de ne pas traiter collectivement les suppressions d'emplois. Je rappelle qu'il y a eu quand même donc 22 000 emplois supprimés. Hein, et on a aussi obligé 10 000 autres salariés, enfin salariés ou fonctionnaires à changer de métier au sein. Et puis on a recruté même 6 000 personnes à l'époque. Et pour autant, il n'y a eu, alors qu'il y avait 22 000 emplois supprimés, il n'y a pas eu de ce qu'on appelle le plan, plan social, social couramment, bon, plan de sauvegarde de l'emploi, hein, autant d'euphémisme, mais c'est le nom actuel. Absolument, oui. Et il n'y a pas eu d'accord non plus de gestion, ce qu'on appelle la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui très souvent sont des, des plans sociaux déguisés. Hein. Voilà. Mais euh, donc, c'est-à-dire que l'employeur, délibérément, a s'est euh, mis hors du champ du traitement collectif aussi de ces suppressions d'emploi. Et donc individualisé, c'est-à-dire que ces 22 000 suppressions d'emploi, ben c'est 22 000 salariés qu'on va mettre dehors individuellement. Avec aussi, et ça bon, Pascal le, le, le connaît bien, c'est aussi des formations de managers, 4 hein, 4000 managers formés pour aussi euh, déstabiliser et, et mettre à la porte ou, ou faire changer de métier euh, 22 000 salariés concernés, entre autres. Et euh, avec des techniques euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, comment dire, euh, pointues, si j'ose dire. Hein, euh, aussi brutales que pointues. Et dont notamment la fameuse, euh, la, la, comment dire, les, des processus de mise en mouvement. Oui, ça on va y revenir avec, euh, euh, avec Daniel
0: Linard, on, 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 on l'écoutera, qui, qui décrit ça parfaitement. Et
1: ouais. Notamment donc la, la, la fameuse phase de deuil qu'il faut faire atteindre aux salariés, c'est-à-dire le, le fond du désespoir, où on espère qu'il va remonter, mais certains, évidemment, ne sont pas remontés. Voilà. Donc ça, c'est pour l'individualisation. Les...
4: Je voulais juste poser une question. Euh, pendant le procès, euh, Monsieur Lombard et ses collègues se sont défendus très fort par rapport à cette question, en disant qu'il euh, n'était pas possible de mettre en place un, pla un plan social. Et que c'est donc parce qu'ils ne pouvaient pas mettre en place un plan social qu'ils ont été contraints de mettre en place une organisation qui, au bout du compte, euh, décourage les salariés au point de les pousser dehors. Donc, ils se sont défendus comme ça. Donc, moi, j'aimerais bien que tu en dises plus. Parce que c'est un, bah oui, un point pas, fort. Juste pour les auditeurs, ils un pouvaient pas,
0: effectivement, ils ne pouvaient pas parce qu'un agent, un fonctionnaire, on ne peut pas le
1: licencier.
4: Oui, mmh. mais quand j'entends Michel, est-ce que c'est prêt ou pas Ils pouvaient oui. ou ils ne pouvaient pas
1: voilà. Alors, en, 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 dro en droit strict, en droit strict euh, oui, puisqu'on ne licencie pas des fonctionnaires, euh, surtout pour un motif économique. Et, euh, et pour les salariés, c'était embêtant parce qu'on modifiait profondément leur contrat de travail, hein, ce, ce qu'on appelait la modification du contrat de travail, donc modification substantielle du contrat ouais. de travail. Et sans l'accord du salarié, ce n'est pas possible. Donc, ça devenait très compliqué, effectivement, de mettre en route une telle procédure. Mais... Rien n'empêchait bien évidemment le groupe France Télécom de mettre en place une procédure avec consultation des OS euh, en parfaite concertation et, et derrière des mesures d'accompagnement, des mesures sociales et qui reposent sur le volontariat, pourquoi pas avec des mouvements de salariés, pourquoi pas des propositions de sorties de, de, sortie de projets extérieurs pour ceux qui en avaient etc. Mais, Rien n'empêchait ça. Après, effectivement, il fallait virer très vite 22 000 salariés en trois ans. C'est ce qui a été fait. Les objectifs ont été parfaitement tenus. Hein. M. Lombard est très méritant, si j'ose dire. Est-ce qu'il a Et...
0: remboursé la dette euh... Les 75 milliards, là
1: oh ben, euh, Moi, j'ai repris les chiffres qui sont dans le rapport de Sylvie euh, Catala. Euh, j'ai retrouvé les chiffres. En 2005, euh, pardon, il faut que je les retrouve. Oui, voilà. En 2005, euh, les résultats sont à nouveau positifs. Hein, pour France Télécom, euh, 5,7 milliards d'euros. Et ils étaient déjà en 2004 positifs, 3 milliards d'euros. Ils, ils doublent quasiment à un an, de 2004 à 2005. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, au début de la procédure euh, qui, qui nous intéresse là, celle de 2006-2009, euh, France Télécom est repassée dans le vert, si mmh. j'ose dire.
0: En gros, en fait, ce sont les, les, les salariés qui se sont saignés à tout mmh. point de vue, y compris au niveau de, de leur productivité, pour compenser euh, des erreurs de, de, de gestion financière de leurs dirigeants.
1: Ah ben, je suppose Penser davantage des actionnaires qui attendaient quand même des profits un peu plus intéressants aussi, bien évidemment, puisque c'était la logique. Hein, euh, je crois j'ai repéré cette petite phrase justement à propos des, des changements de personnes, de métiers, etc. C'est la logique business qui commande. Hum. C'est une, une phrase des, des dirigeants de France Télécom. Alors ça, ça n'a pas changé même pardon. après le
0: procès, hein, je crois. Les, les, la rémunération toujours assez euh, importante des actionnaires n'a pas changé. Hein, pas, en tout cas, cas, ils n'ont pas perdu pas. de
1: revenus de ce que j'ai pu lire. Mais alors justement, puisqu'on parle des actionnaires, c'est quand même peut-être aussi un... Alors, je ne sais pas s'il faut appeler un loupé, une carence, etc. Mais il y a, y a un vide quand même sur le premier procès. C'est que les actionnaires ne sont pas là. Ils ne sont pas à la barre des, des prévenus. Mmh. Dont l'État, d'ailleurs. Dont l'État. Hein. Actionnaire à 27% à l'époque. 25%, tu disais aujourd'hui, euh, Pascal. Donc, euh, les actionnaires ne sont pas là. –— Et après, il euh, y a effectivement la qualification juridique. Alors il y a un débat sur cette qualification juridique. Pourquoi pas aussi la mise en danger d'autrui ou l'homicide involontaire, qui sont des peines du droit pénal général, alors que le harcèlement est, est dans le Code du travail, mais aussi dans le ah. droit pénal général, ouais. mais enfin dans le Code du mmh. travail. Par contre, il n'y a rien d'autre dans le Code du travail que le harcèlement, avec une dimension individuelle. Mais où là, les juges, heureusement, ont réussi à donner une dimension collective, enfin, mm -hmm. le harcèlement oui, oui. institutionnel. donc Ça, c ça ce c une, terme n'existait pas avant une très belle conseil,
0: hein. En termes de droit, euh, en tout cas, on euh, ne l'avait pas encore on entendu. Est,
1: on est quelques-uns à l'inspection du travail à avoir traité des, 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 des affaires identiques. On parlait de d'harcèlement managérial, d'harcèlement organisationnel. On a essayé de convaincre les juges qu'on avait en face de nous que il fallait aussi aller sur ce terrain-là mais ça a été très difficile alors ce qui explique aussi peut-être pour la qualification juridique que on part quand même de très bas en matière de justice et d'après comment la justice appréhende effectivement la souffrance au travail des salariés et surtout comment elle appréhende la causalité entre cette souffrance et les organisations du travail qui sont mises en place et, et derrière, bien évidemment, la volonté de rentabilité toujours plus forte, la volonté de faire de plus en plus de profits, etc. Un mouvement qui se développe quand même depuis euh, presque un quart de siècle. Hein. Fortement, il existait bien évidemment avant, la loi du profit est vieille comme le monde, mais elle s'est fortement accentuée dans ces dernières années. Alors sur la qualification juridique, il y a effectivement euh, des juristes pour... Euh, euh, notamment, je pense qu'il y a un article d'endroit ouvrier d'un de, euh, collègue à nous, Jacques Dechose, qui, euh, qui déplore, lui, le fait que l'homicide volontaire ou la, la, la mise en danger d'autrui n'ait pas été retenu. D'ailleurs, euh, c'était la, la qualification qu'avait proposée Sylvie Catala dans son rapport, oui. l'inspectrice du travail, la mise en danger d'autrui. Hein. Et alors, il y a une difficulté, et c'est une difficulté juridique, alors je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais il faut... Euh, Pouvoir établir qu'il y a un manquement à une obligation particulière de sécurité. Mmh. Et ça, les juges sont assez exigeants là-dessus. Et je pense que c'est peut-être ce, ce qui a retenu euh, là les juges en première instance d'aller sur ce terrain-là parce qu'ils euh, ont risqué de tout perdre. Hum, hein, oui, un en process, mettant la barre trop, j'ai hein,
0: à tout niveau. Hein, – et,
1: oui. et je pense que euh, ces juges-là euh, connaissaient aussi globalement euh, la frilosité, on va dire, de la justice en général sur l'affaire de la souffrance au travail, et enfin sur le terrain de la souffrance au travail. Et peut-être ils se sont dit, euh, il vaut mieux essayer de gagner à coup sûr quelque chose sur le harcèlement institutionnel. Euh, et tant pis si on ne peut pas viser plus haut avec mmh. la mise en danger d'autrui. Mais je rappelle que quand même, uh, Sylvie Catala, c'était la qualification qu'elle avait proposée dans son rapport.
0: Son rapport qui a été rendu public, ce qui est assez exceptionnel aussi. Hein. D'habitude, vos rapports ne sont pas forcément rendus public aux, aux inspecteurs du travail, ici si.
1: bah, Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas par le biais des syndicats ah bah, okay. qu'il a été rendu public, oui. Ah, d'accord. Oui, oui. Non, maintenant, non. on n'a pas le droit de rendre voilà. public un procès verbal ou un rapport euh, qu'on adresse au parquet, puisque ça devient une pièce judiciaire oui. c'est couvert par le secret de mmh. l'instruction, etc. Par contre... Euh, les syndicats, eux, pouvaient avoir accès, bien évidemment, au dossier, et donc ont pu avoir accès à ce rapport, et ensuite, euh, libre à eux de le rendre public. Ça, oui. Un dernier petit point, peut-être, on a évoqué aussi le rôle du ministère du Travail, hein donc le ministère du Travail, bah, c'est l'État, l'État aussi actionnaire, euh, certes. Il y, a eu un, il y a eu, comment dire, un, une initiative intéressante du ministère du Travail qui a été de proposer ben justement à Sylvie Catala de, de compiler, de recenser toutes les interventions des collègues qui avaient été faites dans différentes régions de France, sur différentes di divisions territoriales de France Télécom, euh, ou, enfin direction territoriale, pardon, ou division, hein, c'est ça. Et euh, ce qu'elle a fait, euh, et ça, ça, ça a donné donc son rapport qui est, qui est, qui est, qui est impressionnant, le probl... enfin, peut-être le problème c'est enfin, en tout cas on peut rappeler que ça n'a été fait qu'à l'automne 2009 oui. c'est à dire en fait à la fin une fois que, quasiment, malheureusement, presque tous les, toutes les victimes n'étaient plus là, ou, enfin, bref. Elle
0: n'interrogeait que des gens qui étaient encore Alors, en poste, c'est ça?
1: Donc, elle a, à la fois, euh, c'était en deux temps, et ce qu'a qu suggéré le ministère du Travail, c'était aussi de, enfin, il a diligenté une enquête. Bon, les, les inspecteurs étaient libres d'y aller ou pas, mais il a, il a quand même incité fortement les inspecteurs qui avaient des établissements France Télécom à aller faire un point sur l'évaluation des risques qui étaient faites dans les établissements ou pas. Donc ça, c'est venu en complément de la dizaine d'enquêtes qui avait déjà été faites par des collègues de l'inspection sur les années précédentes mmh. et par rapport, donc, toujours au même problème, l'étude des, des risques psychosociaux à France Télécom. Et donc, cette collecte aussi de, des données sur l'évaluation des risques ou, ou plutôt, on va dire, sur l'absence d'évaluation mmh. des risques ou, ou sur une, une évaluation des risques complètement euh, tronquée ou, ou amputée de, 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 tout, de toute analyse, etc. Parce que il y avait des, cette, cette, Comment dire Là aussi, il y a une sorte de collation de, de, tout, de tous les rapports d'inspection sur ce point. Mmh. Voilà. C'était une initiative là, qui, qui a pu effectivement aussi étoffer le dossier. Alors, parce qu'effectivement, au sein des établissements France Télécom, soit on n'évaluait pas du tout les risques psychosociaux, soit on identifiait de la souffrance, mais on ne faisait aucune analyse sur les, les causalités, et, ou soit on n'analysait pas du tout la gravité. Et, et bien évidemment, on, on mettait encore moins en place des mesures de prévention, à part quelques cellules d'écoute, mais ça c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est vraiment mmh. euh, tout à la fin, mais en tout cas, aucune prévention primaire, conséquente, sérieuse, pour essayer de faire cesser, de supprimer le risque, à la base, à la source.
0: Mmh parce que Alors. les causes du risque de toute façon n'avaient pas cessé on l'a déjà dit tout à l'heure après ça je, une question qui peut aller pour, pour, pour vous Michel Verzès mais qui peut aussi aller pour Yves Sinigaglia je vais y arriver Yves pardon euh, quel est le, le, est, bon, là on a vu que le, le rôle de l'inspection du travail et de cette inspectrice en, en particulier euh, avait été fondamental puisque bon bah, en plus on lui a commandé ce rapport mais bon elle a fait un énorme travail qui a été un des points d'appui euh, pour, les, pour les victimes et les parties civiles de de ce procès, mais euh, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément, nous grand public, comment travaille un inspecteur du travail. Euh, Est-ce qu'il, à quelle fréquence, il, il inspecte une grande entreprise comme EDF, France Télécom, euh, euh, à la demande de qui, euh, avec quels moyens euh, Et vous pouvez peut-être un, un avis là-dessus
5: Oui, il n'y a strictement aucune règle sur le sujet, ah. euh, donc chacun fait un peu comme il, il le sent. Euh, bien souvent. Euh, on va prendre un ou deux points euh, qui nous semblent importants dans la boîte, parce qu'on a des informations, euh, parce qu'on euh, sait bien que dans tel type d'activité il y a ce type d'infraction et on va aller pointer, euh, alors je sais pas moi, le paiement des heures supplémentaires, les, la durée du travail qui n'est pas respectée, euh, ou des problèmes de risque chimique, ou. Enfin, ça dépend là où si on est dans le secteur industriel, par exemple. Donc. Euh, le problème, c'est que notre administration nous a donné cinq priorités pour 50% de nos interventions. Et ces cinq priorités ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain.
0: Alors, quelles sont-elles, ces priorités
5: Alors, il y a le travail dissimulé, mm -hmm. il y a le, les chutes de hauteur dans le bâtiment, mm
0: -hmm.
5: il y a l'amiante, c'est-à-dire les chantiers amiantes principalement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah <rire> Euh...
0: Donc on voit que bon, pour bon, le travail dissimulé, c'est pour aussi appuyer une politique de lutte contre l'immigration voilà. clandestine. Non, mais voilà, donc, non, mais mais voilà.
5: Pour... donc ils ont plus cette version-là, mais le travail dissimulé, c'est-à-dire par exemple le fait de ne pas payer les heures supplémentaires, pour eux, ça n'est pas le travail dissimulé, alors que juridiquement, c'est bien du travail dissimulé. Hein euh... Voilà, donc ils nous obligent sur ces cinq choses et ils font extrêmement pression sur tous nos collègues sur ces cinq priorités.
0: C'est-à-dire que n'ayant pas embauché d'autres collègues pour faire tout le reste, c'est-à-dire voilà. ce sur quoi on vous alerte, vous avez absolument pas les moyens de le faire.
5: Voilà. Donc euh, la durée du travail, on n'en parle pas. L'égalité de rémunération, on n'en parle pas entre les hommes et les femmes. Euh, toute une série de sujets sur lesquels on n'intervient pas, alors qu'on sait bien que euh, ou les risques. Ah, si, une des priorités, c'est les risques chimiques aussi. D'accord. Euh, mais. Euh,
0: j'ai l'impression que le tertiaire est beaucoup moins visé par l'inspection du travail, du coup, ça ne fait pas partie pas du des tout. priorités, non, non Non,
5: non, non, euh, on a beaucoup de tertiaires, enfin, de toute façon, on a… –
0: Vous avez tout, mais. On a tout.
5: Euh... <rire> non, ce qu'on vise, nous, particulièrement, oui, mais quand je même, dans, que nos dans nos services. services les les... Dans les
0: priorités
5: Dans les priorités, c'est le bâtiment.
0: Oui, oui absolument. Hein
5: on doit faire 30% d'intervention dans le bâtiment, puisqu'il n'y a que nous qui intervenons sur le bâtiment en tant que l'agent de contrôle mais pas forcément que sur les chutes de hauteur. Mmh, absolument. Mmh. Et donc notre administration nous dit « Non, non, c'est les chutes de hauteur. » Ah oui Ah bon Alors si on, si on trouve autre chose, on ne dit rien. Enfin bon, vous voyez la, la stupidité des, des consignes. Alors ces consignes, par contre, elles sont tellement... Euh, elles sont extrêmement suivies par nos hiérarchies, qui veut des chiffres absolus là-dessus, toutes les semaines, toutes les, tous les 15 jours, et fait pression sur un certain nombre de nos collègues pour ne, ne faire que ça, mmh. en priorité. Parce que c'est comme ça qu'on sera jugé, c'est comme ça qu'on aura les promos, c'est comme ça qu'on aura les primes. – D'accord. Et donc, euh, tout combat…
0: – Il y a des gens qui inspectent l'inspection du
5: travail bah, c'est la colle. <rire> euh, euh, oui, éventuellement, il y a la Cour des comptes, il y a, comptes, euh, il y a euh, nos services qui contrôlent, qui, enfin, notre hiérarchie qui peut nous contrôler. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc, nous votre souffrance
0: au travail, à vous, elle est un peu invisibilisée aussi. Les syndicats.
1: Il y a aussi Les des syndicats. inspecteurs qui euh, sont chargés de veiller à la santé et à la sécurité des membres de l'inspection du travail. Oui. Mais il y en a quatre en France, Il y en a quatre, donc ouais. c'est parfaitement dérisoire mm -hmm. même s'ils sont euh, de valeur hein, et non certains d'ailleurs sont issus de l'inspection du travail donc ils ont aussi un, un savoir-faire professionnel mais, euh, oui, mais ils n'ont strictement aucun
5: pouvoir donc, mm. euh...
4: donc moi la question je,
1: alors, je est... reviens Est
5: quand même sur notre souffrance Monsieur, au travail juste après ça je donne la parole
0: à, à Frédéric alors je peux non, dire non, que
5: c'est vous... pas, pas du tout invisibilisé, ça fait dix ans qu'on se bat comme des chiens là-dessus Mmh. Euh, au moins pour les organisations, les syndicales euh, les plus représentatives. On a eu des assassinats, on a eu, on a eu des gens qui, sont, qui, ont, qui sont, sont suicidés, il y en a eu qui ont fait des tentatives de suicide. Là, encore dernièrement, il y a eu deux tentatives de suicide, hein, de jeunes inspecteurs du travail qui sont encore en, en stage.
0: Oui, donc, donc ça euh, veut dire que euh, non, la, les instances que, de contrôle sont euh, très mal
5: en point Enfin, les, les corps de le corps de contrôle est très mal en point euh, cela n'empêche qu'il y a une forte résistance à l'intérieur mmh. forte résistance qui a quelquefois des difficultés parce que ça fait, quand je vous dis ça fait 10 ans c'est 10 ans de, de forte activité syndicale là-dessus mmh. très forte activité syndicale et on n'aboutit pas pour l'instant ah, parce a des, en face de nous, on a des, 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 des bureaucrates, des technocrates, des, des énarques euh, qui... Euh, alors, ou d'un côté, des énarques qui connaissent rien au boulot, ou de l'autre côté, des gens qui viennent d'autres ministères. On a des ingénieurs des mines qui viennent chez nous, qui, qui sont directeurs régionaux, par exemple, qui ne connaissent mm. pas le boulot. Alors mm. ça, c'est le problème, d'ailleurs, de toutes les boîtes a... maintenant. C'est-à-dire, le chef, il ne connaît pas le boulot. Par mm. contre, il va te dire comment il faut travailler.
0: Ah oui, mais ça c'est absolument partout, aussi bien France Télécom, ouais. KEDF, voilà, enfin, c'est encore voilà. des grandes entreprises publiques et on casse les métiers, ça on va en parler dans une seconde. Frédéric Guillon, vous vouliez
4: poser une question à, à Yves, je crois. Oui, je veux bien, parce que si je n'ai pas compris, je mmh. pense que les auditeurs n'auront pas compris non plus. Donc vous, vous avez oublié la cinquième priorité, mais je, mmh. re, je pose la question. Donc dans les priorités, j'ose comprendre qu'il n'y a pas les risques d'atteinte à la santé mentale qu'on ah, appelle les risques ah, non, psychosociaux. Non, non, non. Ça, chose. ça, ça, ça n'est pas, ça fait pas partie non. des priorités. Non, du tout. D'accord. Donc, donc ça veut enfin, dire. Quand même...
5: dire nous, on leur dit.
4: On oui, leur dit,
5: on leur fait remonter l'information. Ils évitent absolument de parler de ça. Il n'y a aucun guide pour se démêler du problème de, har de, de harcèlement ?– Alors,
4: attends, j'ai une autre petite euh, voilà. question, parce que du coup… Je, moi, – Le dernier guide,
5: une... il remonte à 2009, ou un truc comme ça, Donc, quoi. – Non, non,
1: il, oui, non, il y, a eu quand même des, il y a eu quand même des guides juridiques faits pour les collègues, justement, pour leur permettre de, de, de partager des savoir-faire. Euh, il, il y a des guides quand même sur le harcèlement, il y a des guides sur les RPS, mais… Pour reprendre ce que disait Yves, il n'y a, il y a aucune, euh, aucune campagne nationale, aucune action prioritaire parmi euh, les cinq, par exemple, dont on parlait, sur les risques psychosociaux, et euh, il n'y a aucune médiatisation. Même le, le, le ministère du Travail pourrait médiatiser aussi, euh, sensibiliser euh, la, la, la population du pays. Donc sur ce type de questions, ils ne le font jamais, bien évidemment. C'est soit soigneusement tu et, et mis sous le, sous le tapis.
4: Donc moi, ma deuxième question, c'était... Est-ce que la pratique de l'inspecteur du travail est de travailler en lien, en intelligence, avec la médecine du travail Parce que là, j'ai un peu du mal à, à oui. comprendre comment vous bien arrivez, bien collectivement, même s'il y a de la résistance mmh. syndicale pour dire « Ah non, non, les RPS existent et nous, on veut se battre là-dessus enfin, ». J'ai un peu du mal à comprendre que l'inspection du travail n'arrive pas à, à entendre oui. <rire> ce, que, Alors, ce que ramène la, la médecine du travail en général Alors, quand même. Voilà. Parce que Qu parmi que les lanceurs d'alerte, il <rire> y a quand même les médecins du travail. Qu'est-ce que nous ramène enfin, je la, je médecine,
5: du Donc, la euh, médecine du travail Me semble-t-il. La médecine du travail ne ramène jamais beaucoup d'informations. Ah bon. Alors. Pourquoi à France, Pourquoi Alors, autant à France Télécom, il y en a un certain nombre qui ont fait leur boulot. Euh, Aujourd'hui, la médecine du travail est.
0: – Dans le même état que l'inspection ah du travail ?– non, non, non,
5: non, non. Et, et sur une toute autre mentalité. C'est-à-dire c'est sur la mentalité directement patronale. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire de vagues, ils, euh, ils ne sont pas les conseillers des salariés, c'est-à-dire qu'ils ne les conseillent que très rarement, ils sont conseillers de l'employeur. On se retrouve dans des situations, où, par exemple, il y a un article dans le Code du travail qui dit « Pour tout risque, le, le médecin du travail doit écrire… » Euh, doit écrire ils n'ont pas parlé hein. doit écrire au patron pour lui signaler et pour lui, lui proposer un certain nombre de mesures ça, ça date de 2008 je n'ai jamais vu un écrit d'un médecin du travail jamais vu vous allez dans les plus grands hôpitaux de Paris vous demandez euh, faites moi parvenir les, les, les alertes du médecin du travail il n'y en a pas c'est-à-dire qu'ils n'alertent jamais. Et quand vous avez un hôpital de Paris avec 7 ou 8 000 salariés, ne me dites pas qu'il n'y a pas un risque quelque part. Forcément qu'il y a des risques, parce que l'article dit « tout risque mmh. ». Et ce n'est pas un risque grave, c'est tout risque. Donc il devrait, ça devrait remonter tous les jours. Eh bien non, il n'y a rien. Alors la médecine du travail, il euh, y a de mon point de vue euh, 20% des médecins du travail qui font leur travail. Voilà. alors ça, c'est une, une, voilà, une, un euh, une, une opinion. C'est un chiffre. une opinion personnelle, c'est un sondage tout à fait personnel, <rire> mais moi, j'ai rarement rencontré, en 22 ans d'inspection du travail, un médecin du travail avec qui travaillait.
0: Mmh. Ah, Parce ça, que. Certains lanceurs d'alerte, médecins du travail, l'ont payé même. très cher. Hein, oui, hein, oui, pas, oui. Pas, voilà. A, voilà. Et c'est aussi une, non, mais... une profession, une corp... enfin, je ne sais pas si on peut dire corporation pour la médecine du travail, mais en tout cas, qui a aussi été réformé de ces dernières années et qui a perdu beaucoup
5: de pouvoir. Pas du tout. Ah bon Ça c'est enfin moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Euh, ils ont tout ils ont tous les pouvoirs qui qui, qui peuvent avoir, le fait Mais il de... y a de
0: moins en moins de mettre du travail Écoutez... ici.
5: Ah, oui, ça c'est autre chose. Il y a moins de moins en moins de... On était, ils étaient 7000, ils sont 4007. Ils voient les gens de moins en moins souvent. Ils voient les gens de moins souvent, mais c'est ce que
0: j'entendais par euh, Mais ça, gens... ça
5: c'est oui, mais c'est pas un pouvoir de voir les gens. Hein, c'est simplement de sculpter. Quand, quand, Excusez-moi, mais quand, ils ont, quand ils, leur intervention c'est de dire vous êtes obèse, bon c'est pas le sujet. Euh, vous fumez trop, c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'on leur demande. Hein, pas, ils ne sont pas généralistes, ils sont, ils sont là sur est-ce que l'obésité va vous, vous empêcher de faire votre travail. Alors, quand vous êtes euh, mouvementé dans un camion à 2 mètres de hauteur, si vous êtes obèse, effectivement, il y a un problème. Mais l'obésité en général, euh, ce n'est pas un problème pour le médecin du travail. Hein. Mmh. Euh,
0: – Voilà, donc difficulté de travailler avec la médecine du travail. Peut-être vous vouliez, Michel Ferges, ajouter un mot sur ce, sur ce point, sur la médecine du travail, sur l'inspection du travail
1: ?– Je conforte ce qu'a dit sur sur les alertes écrites euh, ponctuelles sur un risque particulier euh, ou sur une situation singulière, ça c'est quand même assez rare. Par contre, il bon, y a des rapports annuels, on peut tempérer mmh. en disant qu'il y a quand même des rapports annuels de, de la médecine du travail qui sont plus ou moins bons, selon effectivement la volonté de, du médecin du travail qui, qui les a rédigés. Et là, bon, quand même, à travers des rapports de la, des médecins du travail, on trouve des indications intéressantes. Mmh. Même si, euh, peut-être, effectivement, c'est toujours, euh, toujours un peu soft, un peu tempéré, enfin toujours, souvent. Mais par exemple il y a eu des interventions à France Télécom de médecins du travail qui étaient remarquables ça, ça, ça contredit un peu quand même, enfin ça, ça contrebalance un peu peut-être ce qu'est effectivement une majorité de, de, de cette profession, mais euh, mais peut-être on y reviendra sur les pistes d'action à la fin mmh. moi je pense qu'il y a aussi un problème institutionnel là aussi c'est est, est le statut de, de la médecine du travail qui est trop proche des employeurs trop proche des, des structures inter euh, intermédicales, enfin euh, interentreprise entreprises pardon qui les emploient et il y a, y a un lien de subordination évident par rapport à ces structures et donc bien sûr une pression plus ou moins intégrée, plus ou moins euh, inconsciente ou consciente, mais sur ces médecins, et je pense qu'il faudrait leur conférer un statut euh, d'indépendance ou d'autonomie beaucoup plus élevé, que, enfin en tout cas beaucoup plus fort que celui qu'ils ont actuellement, oui. mmh. pour leur permettre d'exercer en toute sérénité leur, euh, leur mission.
0: Frédéric Guyon, vous avez été en contact avec la médecine du travail, vous, au moment de, de l'affaire France Télécom, au moment de la, de, de la crise
4: non. Alors, euh, non, nous on est en contact euh, au départ, ce sont les salariés qui nous sollicitent. Après dans notre pratique, donc comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, nous nous accompagnons les gens qui veulent faire valoir que ce qui leur arrive relève de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Donc on accompagne des gens qui de manière un peu intuitive euh, pensent que le travail est pour quelque chose mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Est-ce que peut-être on peut dire ici, comment oui.
0: on fait C'est quoi les étapes pour bah. faire reconnaître
4: bah, les étapes, alors déjà, il faut que la personne soit en capacité d'en parler. Mmh. Donc, je pense que euh, tous les deux, hein, Michel et, et Yves, vous tenez des permanences. Donc, vous, je pense que vous devez savoir, et puis Pascal aussi, bien sûr, euh, vous devez savoir que les, les, les mots manquent au départ. Mmh. Peut-être aussi mal, hein, je ne sais pas. Les mots manquent. Donc, il faut déjà trouver les mots. Alors, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que dans la prise en charge particulière, hein, encore une fois, nous, on ne fait pas du tout de psychologie. On n'accompagne pas les gens pour les soins on n'est pas dans le soin, on les accompagne pour se battre sur ce terrain-là de la reconnaissance. Eh bien, euh, au départ, il parle de harcèlement. Mmh. c'est toujours ces mots-là qui viennent. Mmh. Je suis harcelé, je suis malmené, je suis maltraité. enfin voilà. Donc euh, euh, cet accompagnement consiste déjà à leur expliquer s'ils si ne le savent pas déjà comment on procède, concrètement si on est dans le privé, eh il euh, y a des règles de déclaration d'accident du travail, il faut savoir et j'en profite pour le dire à l'antenne que beaucoup de salariés confrontés à la non-déclaration de l'accident du travail par leur employeur qui le fait sciemment ont la liberté jusqu'à présent de le faire d'eux-mêmes. Ils ont jusqu'à deux ans pour le faire. C'est très important, cela. Ça fait partie des droits, quand même, qu Ça veut dire qu'on va
0: voir son médecin généraliste On lui dit j'ai eu un accident du
4: travail Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une trace de cet accident. C'est évident. Vous ne pouvez pas déclarer un accident de travail où il n'y a eu aucune trace. Ça, c'est juste pas possible. Mais s'il y a une trace que ça n'a pas été déclaré, vous pouvez le déclarer deux ans après. Et en effet, vous demandez un certificat initial d'accident du travail à un médecin avec, non pas une antidatation hein, du certificat. On le date à la date de la demande. Mais on date l'accident, la date de l'accident. Et on met la date de l'accident qui est la date de l'accident. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de médecins ne le savent pas. J'espère qu'il y en a qui entendent. Parce et, que et voilà, beaucoup de médecins tout ça...
0: aussi découragent les patients de le faire parce qu'ils disent, ça, ça. ah ben ce ne sera pas reconnu de toute façon, ça ne sert à ça, rien. Ça va être très long.
4: Voilà, voilà. Ça, ben, alors ils sont honnêtes. Mmh. Ils sont honnêtes. Un médecin, il est quand même aussi en capacité d'estimer de, la force que va avoir la personne pour se battre si mmh. elle se bat toute seule donc il euh, ne faut pas en vouloir à certains médecins, je ne pense pas que tous les médecins soient euh, euh, dans le complot pour éviter les, les déclarations d'accident c'est hein. des choses mais, que j'ai oui, lu et entendu c'est la, la, mmh. la vérité mais a, moi je pense avec d'autres hein, dans notre association que beaucoup de médecins juste ne savent pas mmh. ignorent euh, comment ils peuvent aider ces gens qui viennent les voir parce que les médecins en effet hein, ce sont tout de même les premiers témoins de toute cette souffrance puisque c'est eux qui font les, les arrêts de travail voire même c'est eux qui les encouragent parfois parce qu'ils voient bien que la personne est, est au bout de ses possibilités donc euh, ils les protègent de cette manière là mais ils ont plus de mal à à les accompagner sur le terrain dont je viens de parler mmh. donc nous c'est comme ça qu'on accompagne on guide sur la manière de faire donc pour le privé eh bien c'est la déclaration à la sécu pour le public il faut euh, saisir la commission de réforme et euh, voilà donc on les, a, on, les, on les conduit dans la procédure hein. on les aide voilà et euh, par ailleurs nous travaillons euh, autant que possible à resocialiser une situation qui ne l'est plus mmh. qui ne l'est pas quand les gens viennent nous voir c'est qu'en général ils sont tout seuls ils sont tout seuls ils ont essayé avec les, 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 les syndicats et, euh, soit ils n'ont pas été entendus parfois des fois carrément ils essuient des refus hein, de, 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 de syndicats qui justifient je ne sais pas comment parfois parce qu'ils n'ont pas le temps parfois parce qu'ils ne savent pas faire enfin bon bref ou parce que souvent les syndicats pensent que en effet c'est une affaire personnelle et qu'on euh, a euh, cette tentation d'individualiser des situations qui n'ont strictement rien d'individuel. En effet, elles sont personnelles. Ça arrive à la personne X, Y, mm -hmm. mais ça n'a rien de personnel. Cette personne, elle est inscrite dans un collectif et elle est inscrite dans une organisation du travail. Et nous, la façon dont nous, nous procédons, c'est que nous faisons euh, le parallèle entre l'histoire de la santé mentale de la personne, donc on demande, à partir de quand vous avez commencé à souffrir Comment ça commence Alors, Il y en a, c'est par des insomnies, il y en a d'autres, etc. Il y en a d'autres, ça commence tout simplement parce qu'il pète un câble à un moment donné, ça, ça, ça s'origine là, etc. Donc on fait... Euh, l'historique avec historique, leur historique professionnel. Voilà. Et en parallèle, on met l'historique de l'organisation et c'est souvent... Là qu'on commence à voir des petites corrélations, bien évidemment, notamment les restructurations, les changements d'équipe, les, les déstabilisations parce que ça aussi je voudrais bien que les syndicats ou les, les employeurs même qui entendent notre émission comprennent que quand on change l'organisation, on déstabilise les gens parce qu'ils ont des savoir-faire individuels et collectifs et que là on met tout ça à mal. Et eh bien justement, vous nous faites une transition formidable. Ah bon.
0: On va écouter euh, Daniel Linard qui parle exactement de ça. Et, maëlle, Et bien, je vous ferai réagir là-dessus, puisque c'est aussi votre métier euh, l'observation des, des organisations ferai, du travail vous continuerez un peu plus tard je propose vraiment qu'on écoute, euh, qu écoute Daniel Linart c'est un extrait d'un documentaire réalisé par Sud je crois euh, qui euh, mixe des, 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 plein de témoignages y compris donc les, les, les témoignages de cette sociologue et de, de salariés aussi on en entendra deux dans l'extrait qui est monté
7: c'était un laboratoire, en quelque sorte, d'analyse. France Télécom était le premier à dire, voilà, nous allons changer de manière de travailler, d'objectifs, de valeurs.
6: Vous serez formés, entraînés, coachés, évalués, harcelés même, diront les mauvaises langues. Les plus faibles resteront sur le bord de la route.
7: Au milieu des années 90, j'avais été à un séminaire de France Télécom, invité pour faire une petite conférence de sociologie à des, à des cadres de France Télécom. Et puis, à la fin, il y a un responsable qui est venu et qui m'a dit euh, « Vous savez, madame, quel est mon vrai boulot ?» Moi, j'ai dit bah « Ben non, je ne veux pas savoir. » Il m'a dit « Je suis là pour produire de l'amnésie. » Parce que France Télécom va se transformer. Et moi, mon boulot, c'est de vider les esprits des valeurs de services publics, etc. Parce que nous allons amorcer un virage qui va nous transformer. Et nous voulons que nos agents soient réceptifs à des nouvelles manières de travailler, des nouvelles valeurs. Donc moi, je suis là pour créer de l'amnésie. C'était dans le milieu des années 90. Et moi, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut créer de l'amnésie je, je vois bien votre objectif, mais comment est-ce qu'on fait Et il m'a répondu... C'est très simple. Il faut secouer le cocotier, bousculer les gens, changer, bouger, 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 pour que les gens ne s'installent pas dans des certitudes, des réseaux de complaisance, des routines, des habitudes, mais soient un petit peu mis à nu pour pouvoir intégrer des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de travailler, de nouveaux objectifs. Et c'était exactement une vision anticipée de ce qui allait arriver. Depuis le temps d'être ici, faut bouger un peu. Vous vous êtes fonctionnalisé ici. Dans la période qui a précédé, cette période où on a vidé le service, en fait, on nous a fait faire plusieurs activités. Euh, on changeait régulièrement d'activité en nous disant ben voilà, s'il faut faire cette activité, pour, euh, on va vous maintenir sur site si vous faites cette nouvelle activité avec des formations légères. Euh, voilà. Et en fait, on a perdu petit à petit euh, le, le plaisir de travailler. Voilà. Et, et au final, on a été euh, quand même mutés, euh, euh, on nous a obligés à une mobilité euh, géographique. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à mettre en obsolescence les compétences, les savoirs, l'expérience individuelle et collective des agents de l'époque. Ne fais pas cette
8: intervention. N'oublie pas qu'on n'est plus service public.
1: On est une boîte privée. Désormais, on n'est peut-être plus un service public.
0: Mais moi, je suis toujours fonctionnaire. On, ouais, vraiment on redevient des enfants de maternelle on avait le droit de dire bonjour et bienvenue chez Orange ou bonjour bienvenue chez Orange on pouvait supprimer le et si on voulait voilà c'était tout ce qu'on avait comme marge de manœuvre t'es plus un adulte tu es vraiment un enfant qui doit faire ce que ce que le maître te dit et... Ouh, là, c'est la douche froide. Quoi. Moi, je viens du milieu technique. On était super autonome, on était euh, vraiment euh, relativement respecté euh, et, et considéré. Et là, on rentre dans, dans l'ancien euh, manuel que les dames du téléphone ont connu quand euh, c'était les débuts. Et on, on replonge dans, voilà, dans les dédales de l'anonymat, de l'infantilisation et, et surtout de la surveillance complètement folle. Quoi.
4: Téléphoniste.
0: Voilà, donc c'était un extrait, on entendait aussi un, un des extraits d'une pièce de théâtre qui, je crois, avait été euh, commandée euh, à... Après, après la révélation de, de, de cette affaire et l'engagement de poursuite à la compagnie Nage, nous n'oublierons jamais espoir et ça s'appelait Les Impactés on a entendu quelques, quelques extraits Pascal
3: Oui par rapport à cette, cette pièce Les Impactés c'est le, le comité d'entreprise d'Ile-de-France qui a commandé cette pièce en 2007 et elle a été produite en 2008 à partir d'entretiens avec une centaine de, de salariés de, et de fonctionnaires de, -de france Île-de-France
0: D'ailleurs, je recommande ce, ce, ce documentaire qu'on trouve hein, sur, sur, sur Internet. Et, et d'ailleurs, la pièce en intégralité est disponible sur le, sur le site de Nage. Nous n'abandonnerons jamais espoir. Euh, et euh, on entend également Fabienne Brugal qui est une des, une des comédiennes et fondatrices de cette compagnie, qui, qui parle justement du fait que euh, ça a été très dur pour certains salariés de revoir, mais en même temps, ça a été, ce qu'on disait tout à l'heure, un élément de compréhension qui les a amenés à vouloir euh, se battre. Voilà, ça, ça a été euh, un moment douloureux mais 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 mais, mais salutaire. Je voulais qu'on qu parle à travers ce qu'on vient d'entendre euh, de, de la manière dont on, on dévalorise le travail, c'est-à-dire que on va jusqu'à leur faire oublier qu'ils ont eu des compétences, qu'ils ont eu une utilité sociale. Euh, c'est quelque chose de, de complètement dingue qui est théorisé là. Euh, Miles biggie vous vous étudiez donc le, le, le travail. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, qui est courant, qui est euh, généralisé et et est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui s'est
2: développé à partir d'une certaine
0: euh, période
2: ben, je, je crois qu'on fait dater euh, l'intensification du travail à partir des années 90. Donc euh, France Télécom, c'est un, un, un bon témoin de cette intensification du, du travail... Mais euh, je voulais revenir un tout petit peu en arrière euh, sur la notion d'accommodement, en fait, puisque je pense que le, le fait que les, les, les accidents du travail et maladies professionnelles soient sous-déclarés, en premier lieu, en fait, c'est le résultat de l'accommodement des travailleurs et travailleuses aux atteintes à la santé au travail. C'est-à-dire que euh, le, le premier obstacle à la reconnaissance de ces accidents de travail et maladies professionnelles, c'est le fait que les gens... Euh, ne se disent pas que euh, euh, leur souffrance, euh, leur maladie, hein, qu'il s'agisse du psychique ou du, ou du physique, euh, résulte de l'activité de travail. Et que du coup, en fait, euh, ou alors qu'on le perçoive, mais qu'on se dise que ces attentats à la santé au travail sont un petit peu normales, parce qu'il faut faire face aux impératifs économiques. Donc je pense que ça, c'est un premier obstacle. Et par exemple, à ASD Pro, euh, les gens qui contactent l'association, eux, ont déjà franchi ce cap, parce qu'ils se disent euh, « c'est un lien avec mon travail », mais du coup, il euh, y a tout ce, ce volant bah, qui est par définition impossible à chiffrer de gens qui euh, sont atteints par leur travail dans leur, dans leur corps, dans leur chair, mais qui ne se le disent pas, ou en tout cas qui n'estiment ne, pas légitime d'entamer une quelconque démarche. Donc il y a ce, ce, ce problème d'accommodement qui a été euh, beaucoup euh, investigué par les sociologues et les, les historiens, euh, qui est donc l'idée qu'on ne se rend pas compte de ce que nous fait le, le travail. — Et puis après, il y a tout le parcours du combattant que tu as un petit peu évoqué, euh, Frédéric, hein, de euh, la reconnaissance, une fois qu'on fait la reconnaissance en accident du travail ou maladie professionnelle, une fois qu'on a fait la déclaration, quand il s'agit de donc, la déclaration d'accident du travail, soit l'employeur, euh, comme il doit le faire, l'a fait, soit il ne l'a pas fait, et vous avez effectivement la possibilité de le faire dans les, dans les deux ans. Ensuite, l'assurance la, la, maladie... Euh, je génère, Enfin suivant la gravité de l'accident ou de la maladie, peut demander une enquête, une enquête contradictoire. Et là, vous, vous rentrez dans un processus qui est très long, euh, qui est compliqué, vous avez des, des courriers qui sont pas faciles à comprendre, etc. Et donc là, en fait, le, les gens qui parviennent à, à faire reconnaître l'accident du travail, c'est des gens qui ont des ressources des ressources euh, bon, qui, qui ont des ressources émotionnelles ils ont la force et donc avais raison de dire certains médecins découragent et un petit peu à juste titre parce que si vous êtes pas euh, armé pour pouvoir euh, mener le combat ben, vous allez juste empirer la situation euh, et puis aussi euh, armé en termes de, de ressources de capacité à comprendre des courriers compliqués, à argumenter à avoir euh, recours à l'écrit à respecter des délais, à tenir sur la durée etc. donc tout un tas de choses qui font que euh, euh, obtenir la reconnaissance en accident du travail ou maladie professionnelle, c'est vraiment pas donné à tout le monde, et c'est difficile d'avoir des, des éléments chiffrés, mais ça, 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 ça reproduit des inégalités. Juste, je, je voulais, avant que vous continuiez, vous poser une petite question
0: sur le fait, sur le, le travail, si les gens euh, ne n'osent pas, n'ont ne, ne, pas conscience euh, de, de, de ce que leur fait le travail, est-ce que c'est pas lié au fait que le travail, euh, depuis plusieurs décennies euh, maintenant, euh, est considéré comme un bien rare, comme une chance
2: — Oui. Alors là, du coup, ça me fait penser à une autre notion on avait, enfin, dont on avait discuté, hein, celle d'invisibilisation et aussi d'individualisation. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Individualisation, parce que c'est l'idée de, de constamment renvoyer l'individu à son, sa capacité ou son incapacité à gérer sa santé, qu'elle soit physique ou, ou mentale. Et donc là, vous avez, y compris dans les entreprises, des, des programmes de prévention qui vont viser à adapter le travailleur au risque au lieu de s'attaquer au risque donc euh, le proposer euh, alors soit ça va être euh, plutôt à destination des femmes euh, soulager la charge mentale donc euh, proposer des services euh, du type crèche d'entreprise etc je, je porte pas du tout de jugement sur euh, les personnes qui y ont recours simplement euh, le fait de, de, de vouloir décharger de la charge mentale euh, pour un employeur c'est bien ne pas pas vouloir euh, alléger la charge du travail c'est dire on va on va faire en sorte que vous puissiez euh, être plus performant et être euh, vraiment intense euh, dans votre activité de, de travail euh, voilà donc pour ce qui est de, de l'individualisation et puis, euh, du côté euh, invisibilisation, c'est vrai que euh, le on pourrait dire un peu pour résumer que le, le travail, les conditions de travail euh, euh, passent un peu dans l'ombre euh, de l'emploi qui, euh, qui est, enfin, euh, qui, euh, voilà, avec la montée du chômage, euh, l'éclatement des normes d'emploi, donc le fait qu'il est de plus en plus difficile d'avoir euh, ce qui était la promesse hein, de, de, de l'emploi, du travail, c'est-à-dire un emploi qui intègre socialement, économiquement et qui s'y possible euh, Construit la, la santé, euh, voilà les formes de l'emploi, sa raréfaction et sa qualité euh, font que euh, c'est de plus en plus difficile, et donc euh, les conditions de travail euh, viennent en arrière-plan de, de tout ça. Donc, ça, c'est un, une partie de l'invisibilisation.
0: Hmm. Peut-être alors, Frédéric, un, un mot et je suis juste un petit mot oui, oui, par rapport à,
2: à cette question de
4: l'accommodement, parce que il euh, a aussi une autre idée. C'est que la souffrance au travail, elle est naturalisée. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, quand on apprend le métier, on apprend aussi qu'on va souffrir. Et voire même, si on ne souffre pas... C'est qu'on n'est pas bon. C'est qu'on n'est pas bon. Donc, il y a quelque chose de très, euh, très, très imprégné dans le de d'accueillir. quel métier, par exemple oh, bah, Des métiers manuels, par exemple. Le menuisier qui n'a pas un doigt au moins, euh, ce n'est pas un bon menuisier <rire> Et il le montre, je, je suis menuisier, oui, oui, puisque. Oui, oui. Voilà. Alors, il y, y a la posture viriliste, mais il y a aussi, je pense, ou nous pensons. Euh, qu'il y a aussi euh, l'idée que bah, c'est normal de souffrir au travail. Voilà. Et donc, euh, du coup, il peut y avoir une espèce de naturalisation de certaines souffrances professionnelles euh, qui viennent euh, bah, finalement euh, euh, rejoindre cette tendance à invisibiliser la, la, les risques professionnels et la souffrance au travail et d'inviter les gens à s'accommoder de la situation plutôt que de on ne va pas faire une usine à gaz parce qu'on s'est juste coupé le doigt. Enfin bon, voilà, on banalise,
2: on, on, on banalise. Oui, en fait, ça, ça me faisait effectivement penser, donc, euh, enfin, dans l'accommodement, dans <coughs> au fait que, les, que ces processus d'accommodement sont à la fois individuels et collectifs, donc il peut y avoir des idéologies un peu défensives de métier qui vont consister en fait, à mettre à distance les risques du métier qui sont réels pour pouvoir... Faire avec le métier, enfin tenir dans le métier. Et ça me faisait penser au livre de Florent Shepens qui s'appelle euh, Homme des bois. Et donc, lui, il a travaillé sur les bûcherons, qui est un gros professionnel qui est très très marqué par les accidents du travail. Et en fait, son livre est hyper intéressant parce qu'il montre toutes les façons qu'ont les bûcherons de euh, justifier en fait la survenue d'un accident du travail, alors qu'ils entrent dans le métier en sachant que c'est très dangereux et que probablement euh, ils vont devoir s'arrêter. Pour cause de blessure avant la fin de, de leur carrière, jusqu'à donc ce que Florent Chapin s'appelle l'ordalie de la forêt, c'est-à-dire l'idée que euh, une fois que euh, le, 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 le le bûcheron est, exerce correctement son activité professionnelle, qu'il a tout fait pour que l'accident n'arrive pas, mais si l'accident arrive tout de même, eh bien en fait c'est la forêt qui reprend ses droits, droits en fait sur le sur le sur le, le travailleur pour pouvoir euh, euh, supporter supporter en fait l'existence de ces de ces risques.
0: Mmh. Ah oui, c'est du coup, on met du, on met du, 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 dire, du religieux, non, bah, du, du, magique du magique dans, 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 dans l'affaire. Euh, alors, Michel Vergez continue, vous pouvez prendre la parole non,
1: non, juste un point sur cette question, mais vous, vous l'avez déjà abordé. Lorsque vous parlez de le travail est un bien rare, oui, il est évident qu'aussi avec 4 ou 5 millions de chômeurs dans ce pays, enfin même si ça a légèrement diminué, mais... Oui. Euh, quand même faiblement. Maintenant, on traverse ans. la rue et tout va bien. Oui, exactement. Et, mais attention, c'est dangereux de traverser la rue. Dans <rire> euh, les clous, oui. <rire> et euh, avec effectivement des millions de chômeurs, euh, on est aussi peut-être plus content de garder un métier, même s'il fait mal, que de ne pas en avoir du tout aussi. Mmh. Hein? Et, euh, on, quand on parle de il y a métier, c'est déjà... C'est déjà une stratégie d'évaluation respective. Et bah, finalement, euh, peut-être que garder un métier, même pourri, même dangereux, c'est peut-être préférable à ne pas en avoir. Enfin, c'est en tout cas le raisonnement qui est souvent tenu.
0: On va, on, va y, on va venir à l'invisibilisation de, de la souffrance au travail par les, les mécanismes institutionnels, mais vous avez prononcé un mot important et je voudrais encore faire réagir Maëlsik parce que euh, Michel Vergès a dit le mot « métier euh, » et pas le mot « emploi euh, ». Et c'est aussi tout ce qu'on entendait dans ce qu'a a, a, a décrit euh, Daniel Lindart, la sociologue qu'on a entendu, euh, c'est que euh, des gens qui avaient un métier, qui avaient des compétences, qui réparaient des lignes de téléphone qui étaient des techniciens, euh, qui savaient mieux que les gens qui leur donnaient l'ordre de ce qu'il fallait faire, tout d'un coup, ils sont infantilisés. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un salaire à la fin du mois, un traitement pour les fonctionnaires, je crois, à la fin du mois, mais, euh, mais, mais, mais il n'y a plus de sens à leur, à leur travail, du coup. Et ça, je pense que c'est très important, parce que c'est vraiment le cœur de la démonétisation d'un métier, pour le coup.
2: Oui, euh, alors effectivement, bah, bah Daniel Binard, qu'on a entendu euh, tout à l'heure, euh, parle beaucoup en fait de la, de la destruction des collectifs de métiers, la, la perte de sens au travail qui est associée à la, à la, à la perte d'autonomie professionnelle, l'autonomie professionnelle qui est euh, euh, voilà, la manière dont le, le groupe euh, se construit, euh, des façons d'agir, euh, euh, du sens euh, pour euh, agir sur le, sur le réel, qui est quand même le, 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 le fondement de l'activité de, de travail. Et euh, effectivement avec enfin euh, si on remonte toujours aux, années, aux débuts des années 90 avec euh, des phénomènes de gestionnarisation, de managerisation euh, mais c'est à faire remonter bien bien avant hein, au début de même à, même avant Taylor en fait à, à, à l'idée que le, les gestes de métier sont coûteux que en fait mmh il vaudrait mieux être plus efficace et qu'on peut avoir des gens, et ça vous l'avez dit également, des gens à côté. Donc chez Taylor, c'était euh, le, le bureau des méthodes, les ingénieurs, qui ont, ont pour caractéristique de ne pas être les travailleurs, mais c'est eux-mêmes, mais c'est eux qui vont dire comment il faut travailler de la manière la plus, la plus efficace. Et donc voilà, ben, en les gestes, dé dé par dé exemple. décomposer les gestes, etc. Mais donc l'idée, et ça vous l'avez, on peut, on peut y voir vraiment... Euh... On peut voir beaucoup de transformations à l'aune de, ce, de cette distinction entre ceux qui conçoivent le travail et ceux qui font le travail. Et donc ce, cet écart de plus en plus grand entre ces deux, entre ces deux, ces deux activités... Je pense là, par exemple, au livre de Marianne Dujarier sur les, sur les planeurs, hein, qui, euh, qui nous explique comment, euh, au plus loin du travail, on conçoit le travail, et donc on, on donne des, des, des directives, des ordres à ceux qui vont Alors faire le planeurs, travail.
0: font les ceux qui font les plans, hein. c'est pas, font... pas les avions. C'est pas les avions, c'est <rire> ceux qui font les plans. Mais qui regardent les choses de haut, quand même. Qui, <rire> qui
2: sont loin du travail et qui, euh, qui, font le, qui font le plan. Et si on pense après euh, au, au secteur public, on peut, le faire, euh, on peut faire le lien avec le New Public Management, ou la nouvelle gestion, Publique euh, qui, euh, a, entre autres, et donc qui est toujours dé début, toujours euh, vers les années 90 avec euh, une injonction à la fois à améliorer la qualité du service public et surtout à réduire les dépenses euh, publiques, et euh, qui, euh, entre autres, va euh, euh, développer no l'état stratège, c'est-à-dire euh, euh, avec d'un côté les opérateurs, de l'autre les états stratèges. Strat strat donc, l'état les, les, va se découper en opérateurs plus petits. Hein, donc, euh, avec euh, le développement, par exemple, des établissements publics administratifs. Pour France Télécom, c'est aussi le, la, la, la sortie euh, sous forme de société. Et donc, vous avez l'État stratège qui, très loin, va donner les directives, et puis ensuite, les opérateurs qui exécutent. Et du coup, euh, vous le disiez tout à l'heure aussi au début, Michel Vergès, c'est dommage que les, les actionnaires n'étaient pas là au procès, parce qu'au final, euh, même les, euh, le PDG de l'opérateur public euh, ne décide pas véritablement des, des, des ambitions stratégiques, en fait. Donc, euh, d'une certaine manière, au moins, eux se vivent comme des exécutants. Et avec, on ne sait plus tellement où est le, le donneur d'ordre. Et donc, c'est compliqué après. Voilà, de, ça a été d'ailleurs le, le, leur ligne de défense, hein, de dire que ce n'est pas eux qui ont choisi. Donc, eux, ils ont été chargés de la mise en œuvre. Et ça, à tous les échelons hiérarchiques. Donc, plus personne n'est chargé de la stratégie. Et voilà, on découpe. Donc, je pense que c'est un, un élément important ouais, pour comprendre tout ça.
4: Et est-ce que je peux me permettre de dire que dans le cas de Lombard, il dit en plus. Je voulais réagir par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, Michel. C'est que en plus, il n'a eu aucun regret. Et il a dit explicitement que s'il devait recommencer, il recommencerait exactement la même chose. Oui. Alors ça, c'est quand même assez fort. Enfin, au moment où ce procès en appel recommence, je crois quand même qu'il faut entendre tout ça, c'est-à-dire à la fois les actionnaires qui n'ont pas, pas pu prendre conscience de ce qui se passait, puisqu'ils n'ont pas été là au procès, et cette, cette euh, machine qui finalement se met en route avec quelqu'un qui ne se sent pas responsable, puisqu'en effet, il applique une décision, un choix stratégique qui est fait ailleurs.
0: Ça, Décidément vous me faites toujours des bonnes, bonnes transitions Mais non mais je vais d'abord donner la parole à, à Pascal, Pascal
3: D'ailleurs oui, euh, au, En audience il a bien dit qu il avait, euh, Que c'était une réussite Le voilà. plan Next était une réussite Et on a privé Les salariés de la fête la médiatisation des suicides, ça a privé les salariés de la fête. Oui, oui. Il Pour... a dit ça oui, oui, il, il a dit ça.
4: Il en voulait au syndicat, oui. en effet. C'était la...
3: <rire> à cause des syndicats, des médias. Alors là, les médias, sont... c'est la pire des choses. Hein, parce que bah, ça... On ne va pas arranger les choses. C'est à cas. cause d'eux que les gens se sont suicidés par un phénomène de, de mode. Hein, parce que... eh alors, voilà, ça... Je ne
0: peux pas m'empêcher de vous le passer. Hein. Le fameux mot, ça dure 35 30... secondes, mais on va quand même l'écouter. Les fameux mots de lombard, suivi d'autres de... mots, de celui de, de son successeur. On écoute.
5: On marqué un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde.
8: Début mars 2010, en réunion intersyndicale à Paris, Daniel Rocher a une nouvelle d'importance concernant le suicide de Jean-Paul.
7: Je suis très ému, mais bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc, moi, je m'appelle Daniel. Je suis sur le plateau du 16 à Annecy. Vous savez ce qui s'est passé le 28 septembre dernier donc là, aujourd'hui, on vient d'apprendre que l'IGAS avait statué et le suicide de notre collègue donc, est reconnu en accident de service. Et je suis vraiment euh, contente pour lui, pour sa famille. Le combat n'est pas terminé. C'est le premier suicide là, qui vient d'être reconnu en accident de service. C'est une super victoire. Et je pense que l'autoroute est ouverte, comme on nous a dit euh, depuis hier. Et il va falloir vraiment qu'on s'y engouffre pour vraiment euh, que ça change euh, à France Télécom et partout ailleurs. Voilà. Merci.
8: Un message sans doute entendu par le nouveau venu, présenté comme l'homme de la rédemption de France Télécom après que l'État actionnaire principal ait décidé de changement à la tête de l'entreprise. Stéphane Richard arrive, en provenance du cabinet de Christine Lagarde, comme nouveau directeur général. Avec un programme fort. Un seul suicide dans une entreprise, un seul suicide, pour lequel, pour lequel on aurait de fortes présomptions d'une causalité, d'un lien avec l'environnement professionnel, c'est insupportable. L'idée qu'à notre époque, quelqu'un puisse mettre fin à ses jours parce qu'il est en situation d'échec, et même de désespoir dans sa vie professionnelle, c'est une réalité qu'aucune entreprise ne peut accepter. Tous nos efforts sont axés sur, encore une fois, la résorption, l'atténuation euh, des causes du terreau qui, dans une entreprise telle que nous sommes aujourd'hui, peut amener certaines personnes fragiles à passer à l'acte. Ainsi, pour le nouveau patron, le passage à l'acte serait toujours le fait de personnes fragiles. Une phrase qui interpelle
0: et voilà et qui vous a tous interpellé sur ce plateau autant quasiment que les les, les les déclarations bon très connues mais non moins très scandaleuses de de, de, de Lombard qui parle de ben voilà de mode du, du, du suicide euh, donc voilà ça ça c'est les dirigeants et, et ça nous amène à avoir un peu ce qui a ce qui a pu changer ou pas parce que bon, il y a plein de bonnes intentions quoique très maladroit aussi euh, ce, ce fameux ce fameux Richard qui arrive après, euh, mais néanmoins est-ce que euh, vous qui y étiez euh, Pascal, euh, est-ce que ça a vraiment euh, changé Est-ce qu'il y a eu un coup d'arrêt à, à, à ces politiques délétères qui ont amené tant de gens à, à, à mourir du travail
3: oui, il y, y a eu un coup d'arrêt. Il y a eu l'arrêt des, des mobilités forcées. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça a vraiment euh, desserré le collier qui étranglait un peu tout le monde. Euh, le collier est resté. Ouais. Euh, et et
0: euh, le collier, concrètement, c'était quoi C'était, je crois... Alors, on a vu un... Enfin, ce qu'on a entendu là, c'était un extrait du, du documentaire excellent, d'ailleurs, Orange Amère, mm -hmm. qui démontre, enfin, qui, qui montre euh, la surveillance l'écoute des appels, le flicage, euh, le chronométrage, euh, les gens qui étaient là pour faire du conseil, pour, qui étaient là pour que leurs usagers soient satisfaits, tout d'un coup, il faut qu'ils leur fourguent euh, des produits, des produits, des nouveaux produits tout le temps. C'est tout ça, le collier, comme vous dites Oui, alors ce qui a pu changer, c'est
3: d'une part l'arrêt des fermetures des sites. Ouais. Donc les sites ont continué à exister jusqu'à tant qu'il y a du monde. C'est-à-dire qu'ils ont dépéri euh,
0: petit à petit. Ça, c'est pas très réjouissant en termes de conditions de travail.
3: Non, 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 mais euh, c'est différent. Ouais. La... Stéphane Richard, je crois, avait dit je ne veux plus de cette violence brutale et je confirme que la violence n'était plus brutale. Mais elle était là. Il y a eu donc ça, d'une part, euh, par rapport au, au script euh, où euh, la, la collègue l'a parlé qu'on pouvait peut-être enlever le « et » et c'est tout. Il y a eu un peu plus de... Un peu plus de de, de, de l'attitude pour les gens qui
0: étaient au téléphone pour et, les et gens qui y avait un canevas très précis voilà. à dérouler normalement.
3: Euh, sur la durée moyenne de traitement euh, des, des appels téléphoniques, bon, ça... Vaguement, ouais, puisque il euh, y a ce qui s'est passé en 2011 et puis il y a ce qui se passe maintenant. Alors ouais. juste
0: pour qu'on explique, parce que vous, je sens que vous étiez dedans, mais oui. moi je l'ai découvert très récemment, donc je vais expliquer. Le, la durée de traitement, c'est quand on a fait une vente par téléphone, par exemple, il faut rentrer soi-même euh, dans euh, un logiciel pas très convivial, pas très adapté a priori, hein, ce que disent tout le monde, euh, Et bien, euh, que, euh, quelle vente on a fait et ce qu'il faut faire derrière. C'est-à-dire, il faut leur changer leur débit, mmh. ceci, cela mmh. pour les gens. Donc ça, c'est la même personne qui fait la vente et qui ensuite traite et envoie toutes les opérations, oui, ça peut prendre à Alors, un temps fou. En, ensuite
3: ou pas ensuite, euh, c'est en peut en même fois. temps. Il euh, y avait une analyse qui avait été faite en 2009 suite à un suicide. Le, le, le téléconseiller devait utiliser 39 applications différentes, dont certaines qu'il utilisait, dizaine, 10, 12 qu'il utilisait très habituellement et d'autres moins souvent donc plus difficiles et il y a eu l'analyse d'un suicide en 2014 donc là c'était euh, d'après le rapport de l'inspection du travail et donc là euh, le, les, le nombre d'applications s'était passé à 49 je crois alors que les préconisations de, de l'expert CHSCT ça avait été de diminuer drastiquement et, et donc le nombre d'applications utilisées par euh, les téléconseillers mais aussi par tout salarié d'orange, ça s'est démultiplié de manière, euh, j'allais dire, exponentielle. Alors
0: sans bien sûr euh, matériel ergonomique, c'est-à-dire qu'ils que dans les images qu'on voit, ils ont l'écran rempli d'icônes, d'onglets de, 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 où ils n'arrivent même plus à lire ce qu'il y a dessus, enfin c'est juste l'enfer quoi. Alors
3: pour certains salariés, ils ont de, deux ou trois écrans, euh, sauf quand ils sont en télétravail. Ils ont une seule
0: tête en fait. Sauf, <rire> sauf
3: quand ils sont en télétravail où là le télétravail n'a pas démultiplié le nombre d'écrans donc il y a de nouvelles pénibilités qui, qui sont générées par ces nouvelles formes de travail qui ne sont, voilà, sont pas adaptées euh, ce que je voulais dire aussi par rapport enfin, il y avait quelque chose qui m'avait frappé en, en, en réunion RH puisque je travaillais à l'époque j'étais assistante sociale du trava travail et euh, le, notre DRH avait dit euh, bon euh, là le, les organisations syndicales instrumentalisent la souffrance au travail et euh, on a sifflé la fin de la récréation ça veut dire Mais ça veut dire que 2011-2014 c'était une parenthèse
0: d'accord, 2011-2014 une parenthèse oui. ah oui ça veut dire que voilà ils ont fait un monde honorable et depuis 2014 bon bah, on a digéré les suicides et on va pouvoir continuer les bonnes méthodes d'avant
3: en tout cas la souffrance au travail est instrumentalisée donc, par les organisations syndicales c'est plus pas, la, leur discours hein, c'est voilà, plus c'est plus une
0: réalité voilà c'est plus un... la petite
3: c'est plus la petite musique la musique ils l'entendent et ils la délégitiment euh, voilà et euh, les, les méthodes effectivement sont sont différentes il y a eu alors j'ai oublié les chiffres mais le les pertes d'emplois euh, sous Stéphane Richard ont été aussi très importantes mmh. euh, voilà Autant, en, en un peu plus de temps, mais autant de pertes que, euh, que sous l'ombard, euh, où c'était déjà difficile parce qu'on n'était pas assez nombreux. Il y a des surcharges de travail euh, dans un peu tous les services. Euh, voilà, donc la, la, la souffrance continue à exister. C'est la brutalité. Après, euh, Stéphane Richard a mis en place des, des, des RH de proximité. Alors, il vrai qui... que ça ne marche pas terrible. Bah, disons qu'ils ne sont pas formés aux ressources humaines. Et on n'arrive pas à les joindre. Parfois, oui, parce qu'ils sont de proximité à 150, 200, 300, eux 500 eux dans un km. centre d'appel. Voilà, ça peut aussi. Et euh, pas formés. Et ils sont là pour taper sur l'épaule des gens en disant euh, « Ouais, t'es pas bien, on, on, sait, on sait que le travail c'est dur. Euh, <rire> euh, prends un arrêt maladie, il euh, faut que tu prennes du recul. »
0: Prendre un arrêt maladie, c'est-à-dire fait payer par la collectivité le mal qu'on te fait. Absolument. Voilà. Donc on reconnaît la souffrance,
3: mais bon, ben, c'est c'est comme ça, quoi. Okay. Donc c'est un peu c'est un peu différent euh, les voilà les personnes savent que c'est cette fois-ci les personnes savent que c'est à cause du travail que c'est pas complètement de leur faute. C'est peut-être juste là qu'il y a eu un petit changement euh, qui fait que les gens sont peut-être moins gravement malades ou bien euh, se suicident pas parce qu'ils savent que c'est pas complètement eux et je, je crains que ce soit le seul changement notable que moi j'ai pu observer pendant mon activité.
0: Est-ce que vous diriez, Pascal, que et il y a eu, euh, on a évoqué tout à l'heure hein, la fuite des responsabilités l'organisation euh, managériale qui fait en sorte que euh, le, le, le harcèlement est invisibilisé enfin, en tout cas les, 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 les responsables du, du harcèlement sont difficilement identifiables, est-ce que c'est toujours le cas, est-ce qu'il y a euh, peut-être de nouvelles formes de, de harcèlement ou de difficultés structurelles qui sont mieux ou moins bien masquées, enfin, est-ce qu'il est qu y a l'innovation de ce côté-là aussi pour euh, tenter d'individualiser d'invisibiliser la, la souffrance au travail. Oui, 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 c'est pas,
3: par exemple, y a, vous parliez de, de, de convivialité, il euh, y a
0: un peu l'obligation de convivialité. Ah bah ben alors je vous arrête, on va l'écouter, c'est tellement beau, euh, c'est formidable, j'ai cru à une parodie, mais pourtant on va écouter un extrait d'un documentaire, on en parle après, euh, l'extrait sur la, la convivialité.
7: Pour déstresser les salariés, chaque semaine, il y a des cours de chicon qui sont proposés euh, entre midi et deux aux salariés, donc qui sont volontaires. Et nous avons donc euh, chaque semaine un prof qui vient et qui fait deux sessions d'une demi-heure aux salariés.
8: À l'inspire, on va gonfler le ventre et à l'expire, on va relâcher. Après, vous recentrez ici, ça replace un petit peu les épaules et vous échangez pour étirer de l'autre côté. On descend. Et là, on ressente le corps. Inspire et expire par le centre, toujours. Inspire, on tire la terre. Expire, on relâche. Les jambes, donc on fait attention au bas de son dos pour ça. Hein. Avec la jupe, c'est peut-être pas évident,
7: mais on fait ce qu'on peut. Hein. On s'installe ici, on prend par l'intérieur, on monte, on passe le pli de laine et on descend par l'extérieur. Nous travaillons tous au niveau local, donc à la construction de ce nouveau contrat social, euh, en appliquant euh, et en mettant en avant bien sûr ce qui a été décidé au niveau national, mais avec aussi une marge de manœuvre importante au niveau local, pour aussi construire à notre niveau un, un nouveau contrat social en fonction des, des attentes et des particularités de nos sites. C'est une animation sur la journée pour dynamiser les ventes sur un objectif sur lequel on est un petit peu en retard ce mois-ci. Donc pour encourager les vendeurs
0: à placer cette option, en fait, on met un petit peu de fun dans la journée. La pâte à gaufres, je l'ai faite chez moi hier soir. On ne peut pas perdre de temps à le faire sur
7: place. Euh, ben on adhère parce qu'on ne peut pas faire autrement.
4: Mais c'est convivial quelque part... Si, c'est pas trop. Non, c'est bien. Là, j'ai bien mangé une petite gaufre. Bah, ça m'a remis un petit, peu dans, un petit peu sucré. Ça m'a remis un petit peu dans le bain.
7: les
8: crêpes, c'est un truc. Je trouve ça, ça passera pas sur les femmes. Femmes. Pas les hommes, mais les femmes. C
0: est c est très les crêpes, ça plaît toujours à tout le monde. Moi, j'ai un
8: budget convivialité. Et donc, on a fait un euh, barbecue. C'était le choix de l'équipe Merguez de Toro au mois de juin et petit barbecue dans l'équipe, j'ai apprécié d'ailleurs. <rire> mais il y a plein, ça fait partie des différents leviers managériaux, on a des budgets, euh, euh, quand il fait très chaud, on fait des, des, des journées glaces. Euh, il y a des boissons fraîches, on a des frigos, il y a des boissons fraîches, mais ça, je le décorale complètement de la partie commerce.
0: Il y a beaucoup d'entreprises où il y a une, une, une convivialité des salariés informelle qui fonctionne bien, etc. Et il y a des entreprises qui ont tout fait pour la détruire. Alors après, quand on veut la reconstruire, c'est tout à fait artificiel. Le jour où les salariés auront les moyens de bien répondre aux clients, euh, la convivialité viendra derrière. Hein. Mais il ne faut pas forcément faire les choses à l'envers.
8: Aujourd'hui, animation sur Internet Everywhere. À chaque Internet Everywhere vendu, vous tournez la roue, la grande roue qui est au fond, et vous aurez un ou des lots, suivant ce que vous avez vendu, qui peuvent aller jusqu'à chaque cadeau de 50 euros. Et puis, bah, gros frais crêpes euh, à discrétion, si ça peut vous donner des calories pour vous donner la pêche pour.
0: Voilà. Euh, je voulais vous faire entendre ça parce que c'est vrai que c'est surréaliste et euh, là pour le coup les gens qui ont fait la pièce de théâtre sont censés parodier ils n'ont même pas pu besoin de, de parodier. Parce ah non, que est là, pas... on, est, on est dans la, dans la pure est, comédie. C'est une pièce de théâtre non, 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 non ça c'est la réalité. Oui, oui. Mais les gens
3: qui ont fait les ah, impactés... Oui. Euh, oui. Non, oui, non, non, oui. c'est C'est vrai
0: qu'effectivement, il, y a, euh, il y, a, y
3: a confusion possible. Hein. Oui, oui, oui. Bah, non, non, les, les personnes qui les, le, les scènes désimpactées, ce sont des
0: choses réelles. Ce sont des choses réelles, mais là, pour le coup, ils sont parfois un peu... Exagéré, ou enfin, en tout cas mise Elle, en scène. La mise en scène. Là, il n'y avait pas besoin de mise en scène, quoi. Oui, non, mais ça, c'est
3: toujours comme. Enfin, c'est tout ça. existe encore. Ah ça. oui, oui, ça existe encore. Pour les managers, on a aussi les ateliers du rire les ateliers du rire on mm. apprend à rire enfin, il voilà, euh, y a vraiment en profusion de, 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 de possibilités de formation euh, euh, en, en même en même à distance hein, pour, euh, et euh, la question que je me pose parfois c'est quand est-ce qu'ils auraient le temps de le faire parce qu'ils sont pressurisés donc il euh, y a tout un tas d'offres comme ça qui peuvent être euh, alléchantes hein, mais, euh, mais, mais insultantes insultante, ah un
0: bon d'achat euh, moi si je fais bien mon travail j'ai pas besoin qu'on j'ai besoin qu'on me donne du salaire non mais les, 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 pour, pour certaines
3: personnes euh, pour certaines personnes qui ont vécu la période noire ils n'avaient qu'une qu'une envie c'était oublier Ouais. Et n'importe quoi était bon pour oublier. Mmh. Et ça, l'entreprise, elle est rentrée dedans. Euh, voilà, elle, a, elle a profité, euh, j'allais dire, de, de cette, cette appétence à, à, à vraiment oublier pour proposer de la distraction. Oui, pas, du, pas du jeu, parce que du jeu, ça, ça, ça fait travailler les, les neurones, ça fait bien travailler l'affectif. Non, c'est de la distraction
0: pour distraire
3: de. de voilà, de. de, bah, de l'amnésie, en fait. Voilà, oui. tout
0: à fait. Michel Vergès, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être à ce sujet Parce que là, on oui. est quand même voilà, dans, dans l'invisibilisation et dans le mépris. Euh... Sur le,
1: euh, par rapport à la pièce de théâtre tout à l'heure, on entend à oui. un moment, euh, bah c'est fini, hein, on est privatisé maintenant, on n'est plus les fonctionnaires, mmh. donc euh, il faut faire plus d'interventions, etc. Là, je pense qu'ils sont un peu en retard hein, dans ceux qui ont écrit la pièce, parce que dans, le, dans la fonction publique, comme l'a dit Yves tout à l'heure, euh, on est de plus en plus dans cette logique. On est de plus en plus dans cette logique, c'est-à-dire avec la variable des effectifs, qui va sans cesse se réduisant, on, on, on le voit à l'hôpital. Et puis, toute la fonction publique, et, de, et dont l'inspection du travail également, est rentrée dans une logique depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle la LOLF, loi organique, loi de finances, qui est en fait une politique de, de chiffres, de comptabilisation de l'activité. Et donc, ça conduit à, à traquer euh, les agents de la fonction publique pour leur demander de faire de plus en plus de contrôles. On se fiche du contenu des contrôles, de leur intérêt, de, de l'intérêt des contrôles, des enjeux sociaux, ou euh, des contrôles, ce qu'il faut, il faut faire du chiffre. C'est une logique de plus en plus démente, euh, basée sur une pure logique arithmétique. Mmh. C'est-à-dire que
0: les gens qui avaient un métier qui faisaient eux-mêmes les choses, ils ont perdu euh, le droit de le faire et ils contrôlent des sous-traitants qu'ils font pour moins cher, en fait,
1: en partie oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi même si vous restez dans le cadre de la fonction publique, on va vous inciter à faire des contrôles de plus en plus superficiels. Par exemple, quand vous êtes un, quand vous êtes comment dire un corps de contrôle comme l'inspection du, du travail, en fait,
0: comme les policiers, il faut faire du comme... vous
1: imaginez une enquête euh, risque psychosociaux euh, comme celle sur les établissements de France Télécom ou d'autres. C'est des enquêtes longues qui oui. peuvent durer des fois des semaines. Il faut éplucher des tas de documents, il faut il euh, faut faire des analyses. Euh, enfin, il faut écouter temps, écouter plein de gens. Ça prend des semaines. Ça peut prendre des semaines eh bien au bout du compte vous aurez un contrôle, une petite croix dans une case. Alors que vous passez sur un chantier, vous dites, eh, vous mettez trois gardes-corps là, en cinq minutes, vous avez la même croix. Donc c'est désastreux et sur la perte de sens du métier évidemment, c'est une débâcle, hein. c'est une débâcle.
0: Et ça, ça rejoint quelque chose qui est assez général sur la, la fonction publique sur les métiers, qui avaient du sens, qui ont été dénoncés. Bah, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'appel des appels de roland Gorry à l'époque, mmh. euh, tous les services publics se plaignaient de ça.
1: Oui, oui, euh, je pense qu'on le retrouve, bon bien sûr à l'hôpital, hein, là c'est ça s'en devient même euh, très très tragique. Mais c'est tragique dans pas mal d'administration. Ça l'a été, par exemple, à une époque. Euh, donc euh, Yves en a parlé pour l'inspection du travail, on, on a eu euh, pas mal de suicides, mais ça a été aussi le cas à l'ONF par exemple. Mmh, Il y avait beaucoup de suicides euh, dans les, les années 2005-2010, ouais. euh, énormément. Je, je ne sais pas aujourd'hui, je ne connais pas la situation, mais ça a été aussi euh, désastreux. Je voulais revenir aussi, j'ai un petit point sur euh, ce procès France Télécom, mais d'une certaine façon... Euh, l'affaire est presque et je m'en excuse hein, pour les salariés qui l'ont subi mais l'affaire est presque trop euh, enfin est presque caricaturale avec c est, c est, on, on parlait de maladresse des dirigeants euh, on parle de euh, enfin on, on a cité maintes et maintes fois euh, et de toute façon il faudrait qu'ils passent par la porte ou par la fenêtre enfin c'est un langage extrêmement outrancier ils de la part des dirigeants oui. et, et ils le sont restés même jusqu'à la fin du procès hein, puisque euh, donc Lombard disait qu'il ne regrettait rien etc et, et et on le dit ouvertement, etc. L'intérêt, c'est enfin le, le problème peut-être, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises où on est peut-être plus habile et on cache davantage euh, les logiques organisationnelles qui, qui sont derrière. Et, mais... et alors,
0: par exemple, comment on fait C'était un peu la question que je posais à Pascal. Si vous avez des, oui, oui. voilà, dites-nous. Voilà, bah, euh, qui qui veut en parler, en parle. Bah. Mais c'est
4: vrai que c'est bien d'avoir quelques pistes de concrètement comment ils font. Alors, nous justement, enfin moi ce que je voulais dire, c'est que notre association SD Pro, elle s'est portée partie civile précisément là-dessus. Parce que nous, ils ne nous ont pas fait de mal, l'association. Mmh. Par contre, on a accompagné des victimes. Et nous avons constaté quoi C'est que pour toutes ces victimes, c'était un parcours du combattant. Et pourquoi Parce que parallèlement à l'organisation de cette détresse qui a poussé des gens au suicide, beaucoup de gens au suicide à France Télécom, Lombard a parallèlement organisé le déni de cela. Donc c'est-à-dire que euh, quand, quand on dit euh, « bah, finalement, euh, bon, voilà, ils ont fait un geste technique, hein, on leur a demandé de faire ça, ils l'ont fait », ah oui d'accord, mais d'abord ils ont mis du zèle hein, quand même hein, à le faire. Et puis deuxièmement, euh, ça c'était pas dans le paquet, ils ont organisé le déni, c'est-à-dire que toute possibilité de mettre en évidence la part que le travail avait pu avoir dans un suicide, une tentative de suicide, une, une dépression, etc., ils ont créé les conditions pour que ça ne puisse pas se voir. Alors les mécanismes, eh bien, par exemple, ils ont utilisé... Le fait qu'à France Télécom, à l'époque, la commission de réforme qui euh, regarde si vous avez euh, est, en effet été victime d'un accident de service ou euh, d'une maladie euh, contractée en service, sachant que le, la santé mentale ne fait pas partie du tableau de reconnaissance des maladies professionnelles, donc on est dans la reconnaissance d'une maladie euh, contractée en service mm -hmm. à caractère professionnel. Hein. Bon, mais tout ça c'est un petit peu technique mais euh, ils ont donc modifié. Il y avait une commission de réforme par département, hein, si je ne m'abuse, Pascal, tu me. Voilà. Et ils en ont créé une nationale. Toutes les demandes de reconnaissance devaient passer, par, devait le passer par Paris. Ça a donc été hyper bien maîtrisé et contrôlé parce que ça voulait dire que Lombard euh, ne pouvait pas contrôler l'ensemble des commissions de réforme alors que là en n'en faisant qu'une seule et eh bien le, le contrôle a été euh, total euh, du point de vue du processus euh, voilà ça c'est un exemple bien évidemment il y a bien d'autres euh, techniques de, de déni mais voilà je tiens à le dire parce que nous c'est là-dessus que ASD Pro s'est porté partie civile nous avons euh, été auditionnés en développant cela donc voilà, on explique tout ça et euh, euh, c'est tout de même euh, très très important parce que les victimes en ont beaucoup souffert. On a parlé nous de, de double peine, on va dire, voilà.
0: Bien sûr. Pour aller Alors je sais pas s'il y a d'autres euh, d'autres. Oui, euh, Magic, -Ma euh, vous voulez ajouter quelque chose sur ce thème
2: Oui, moi je voulais, j'avais envie de revenir sur le sur le l'extrait qui a été diffusé tout à l'heure avec le... le monsieur, le prof de, de Qigong là, qui... qui donc qui nous dit comment respirer et tout ça et euh... Et finalement, en fait, en gros, enfin, on pourrait se dire que ce monsieur, il, il, il aide les salariés qui vont à la séance de Qigong entre l'heure sur midi et 2 euh, à mieux gérer leur stress. Parce que c'est ça, quand même, apprendre à respirer, c'est arriver à, à gérer son stress. Et donc, qu'est-ce qui se passe là C'est qu'on propose aux salariés de s'adapter au risque du travail. Je reviens là-dessus, parce que c'est ce, cette façon de prévenir les risques... <rire> par des méthodes hygiénistes, c'est-à-dire où on va adapter euh, l'homme euh, au risque et pas du tout se préoccuper, enfin, et du coup... Euh, se détourner le regard de, euh, des risques et donc de l'organisation du travail et donc finalement on pourrait aussi remonter au rapport de production euh, c'est peut-être ce qu'on enfin il faut voir mais c'est peut-être ce qu'on observe aujourd'hui de plus en plus avec des, des employeurs qui de plus en plus se préoccupent de la prévention des risques non professionnels donc ils vont s'occuper de comment leurs salariés s'alimentent comment leurs salariés dorment, est-ce qu'ils font du sport etc mais donc la question de l'organisation du travail elle est, euh, elle, est, euh, elle est pas questionnée et du du coup, le, le procès France Télécom, on peut se demander, en fait, euh, parce que dans, dans l'histoire de, de la santé au travail, qu'elle soit physique ou mentale, il y a toujours des moments de... des longs moments de confinement dans des arènes très discrètes d'experts politiques etc et des petits moments de lumière et donc il faudrait voir si ce procès France Télécom ça a été un petit moment de lumière dans au cours duquel on a euh, réussi à montrer euh, et à discuter de l'organisation du travail, enfin, c'est ça qui est, qui est vraiment euh, euh, hyper important et qui était malgré tout de la tristesse autour de cette affaire qui était réjouissant en fait qu'on arrive comme ça sur la place publique à se dire est-ce que l'organisation du travail peut provoquer de la souffrance et des, des suicides, des tentatives de suicide, des dépressions etc et ben oui parce qu'on parle de harcèlement moral institutionnel moi je voudrais voir dans les années qui, qui viennent euh, euh, si on arrive à nouveau à euh, mettre en débat le travail, l'organisation du travail et euh, si c'est pas invisibilisé euh, par... Euh, des questions voilà, d'adaptation euh, au risque euh, de rendre les salariés plus performants, plus aptes à, euh, à faire face à ces, euh, à ces risques et à cette intensification du travail, densification des journées de travail, extension, porosité des frontières entre privés, euh, privés professionnels, etc. »
0: Absolument, c'est un des enjeux euh, effectivement, mais mais on se demande euh, on va écouter un, un dernier extrait euh, qui, qui qui encore l'accompagne et ils se sont emparés de cette question de la sous-traitance qui a été un moyen d'invisibiliser in, puisque c'était plus France Télécom qui faisait souffrir, c'était euh... En vague sous-traitant euh, qui employait les mêmes personnes, mais mais et puis c'était maintenant euh, lui qui, qui, qui les payait euh, donc ça, c'est aussi un moyen institutionnel euh, de euh, de fuir sa responsabilité euh, que de que de sous-traiter et ça se fait beaucoup dans les dans les grandes entreprises nationales ou ex-nationales. On va écouter tout de suite euh, cet extrait euh, qui parle de sous-traitance. C'est un extrait donc de la compagnie Nage les impactés.
6: Bon, dites donc, euh, oui. cette euh, convention collective-là, Oui.
7: ça nous contraint
6: Ah ah oui, oui, oui.
4: Bon, comment on en sort
6: Ah ben, euh, on ne peut pas. C'est pour ça que ça nous contraint. On ne peut pas. Comment ça, on ne peut pas Ben, non. Ah. Ah mais ben, par
3: Ah, vos compétences vont enfin être reconnues à leur juste valeur.
6: Bien, alors pour ça, il faut que vous soyez embauché par monsieur, qui est un grand spécialiste euh, du traitement industriel des surfaces. Oh. Euh... Mais ne vous inquiétez pas, mesdames. Cela ne va rien changer pour vous. Ah non, je reviendrai ici faire euh, le même travail dans les mêmes locaux. Simplement, c'est monsieur qui fera vos fiches de paye.
4: Et, et c'est mieux Ah
6: oui, parce que ce monsieur a tous les logiciels pour faire les fiches de paye. Sur voilà. Donc pour que vous puissiez continuer votre travail sans interruption et donc sans interruption de salaire, vous nous donnez votre démission pour que monsieur puisse le ranger tout de
7: suite. Et je veux bien être obligé
6: d'accepter cette euh, démission. Voilà, vous signez ici. Vous démissionnez, mais moi, je vous réembauche.
0: Donc ça c'était, voilà, ça illustre parfaitement ce qui se passe réellement, alors là c'est du théâtre pour le coup, mais ça, ça fait écho à une situation qui est, qui est bien réelle il est malheureusement temps de se quitter, mais bon je pense que le travail est un sujet qui, et la souffrance au travail est un sujet qui reviendra dans cette émission, vous reviendrez donc nous en parler, plusieurs petites choses à, à vous annoncer euh, peut-être qu'on fait un, on refait un rapide tour de table notamment pour signaler euh, vos organisations, Yves, Sinigaglia, Gaglia, vous, vous ne pas perdre sa vie, à la gagner c'est où, c'est quand, c'est pour qui
5: Alors, c'est deux fois par mois à la Bourse du Travail de Paris à 10, de 17h à 20h. C'est gratuit Évidemment que c'est gratuit. Vous êtes reçu par des médecins du travail, des psychologues, des inspecteurs du travail, des militants, euh, des syndicalistes pour euh, vous aider à comprendre votre situation. Deuxièmement, vous aider à tenter de la résoudre. D'accord. Voilà. Et ça, c'est.
0: rendez-vous ou on vient euh, Non, sans rendez-vous. Rendez -vous. Donc donc rendez -vous. vous allez
5: sur la. Si vous voulez, vous allez sur, la, sur le site. Euh, ne pas perdre euh, sa vie à la ouais, gagner. Et donc, c'est le premier vendredi du mois et le troisième lundi du mois.
0: Parfait. Sauf vendredi, pendant les
5: périodes de vacances.
0: Très bien. Euh, Frédéric Guillon, très vite. Euh, donc, ADS Pro. Voilà. Non, alors c'est ASD Pro. ASD Pro, bah, je suis pas dyslexique.
4: <rire> euh, donc, vous sortez un film bientôt, important. Oui, alors d'abord, euh, ASD Pro, c'est un site, asdpro.fr. Euh, et par ailleurs, donc, euh, en effet, euh, signaler que le 29 juin, euh, il y aura une première euh, projection du film « Souffrance au travail, on lâche rien ». Qui a été financé avec l'argent gagné au procès. Bon, bravo. Seine-utilisation.
0: Euh, vous voulez euh, Pascal Abdesham, Au Saint-André -Saint des Arts. Au Saint-André des Arts. Pardon. Très bon cinéma. Pardon. Bravo. À Paris. Okay. Euh, Pascal, vous voulez nous signaler euh, un manifeste du mois d'avril sur les accidents du travail.
3: Rapidement. Oui, le 28 avril, c'est la commémoration internationale des, pour les accidentés du travail. Et euh, cette année, euh, sur Paris, il y a eu une première initiative avec un débat le 28 avril. Et c'est suite à cette initiative, il y a un manifeste qui va sortir euh, ces jours-ci pour interpeller les candidats euh, aux législatives sur les nécessités législatives qu'il faut changer, entre autres l'annulation des lois El Khomri, voilà. c'est très rare.
0: On en reparlera sur cette antenne. Je dois tous vous remercier. Merci beaucoup à tous. Euh, restez à l'écoute. On va parler vélo maintenant. Et aussi, restez à l'écoute de l'actualité. Suivez ce procès en appel bon, de France Télécom qui, qui nous concerne détonnant. tous. Merci beaucoup. Merci à vous.